0: Flaschen, der wein der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen zu natürlich einer neuen Folge mit vier Rebwein, Rebwein, ich sag nichts mehr, Rebweinsorten
1: ist glaube ich falsch, Michael, oder? Rebweinsorten, kann man das sagen? Ich finde alles, was du sagst, hört sich sehr richtig an, Lars, wenn du mich so, so jetzt direkt fragst, so man würde ja tatsächlich Rebsorten sagen, äh, aber... <lacht> Es sind, äh, es sind Weinsorten, Weinreben, Rebsorten, Rebweinsorten ist eine Neuerfindung. Vielleicht jetzt schon das Wort des Jahres, äh, mitten im Februar schon. Vielleicht sind dir kreiert, wer weiß es. Als Spiegel-Bestseller-Autor, Lars. Und ich, ich sage es exklusiv, du bist Spiegel-Bestseller-Autor. Das hat man Applaus
0: verdient von unserer Eiliger.
1: Community.
0: Community. Ja, Aber nichts mit Wein zu tun. Aber es sind drei, deshalb sage ich, es sind vier Weine, vier Weißweine mit zumindest Sorten, die wir nicht immer dabei haben. Silvana, Sauvignon Blanc öfter dabei, Scheurebe und das erklären wir nachher, Hasennest. Hasennest ist keine Rebsorte, aber es klingt sehr viel, Axel, es klingt
1: vielversprechend, Hasennest, oder?
2: Ja, klingt irgendwie niedlich.
1: Mühle ist <lacht> ja, ja. so die Rebsorte, die sich dahinter versteckt. Ah. Genau, und Hasennest ist natürlich, was ganz laut draufsteht. Laut, das ist vielleicht ein guter Übergang, um unseren Gast vorzustellen. <lacht> Nein, das stimmt gar nicht. Wir haben einen super Typen zu Gast, einen umtriebigen Geschäftsmann, einen Spitzenkoch, einen Hotelier, ein, ein Weingutsbesitzer, eine fränkische Frohnatur. Heute zu Gast ist Christian
3: Stahl. Herzlich willkommen. Danke, danke Michael. Vielen Dank. Vielen Dank, Axel. Vielen Dank, Lars, dass ihr mich eingeladen habt. Ein großes Vergnügen mit euch. Was ist,
0: was bist du denn vor allem von all dem, was Michael eben aufgezählt hat?
3: Am wenigsten bin ich Hotelier, weil ich ähm, nicht so viele Zimmer habe. Aber ich bin natürlich in erster Linie, ähm, also von der Ausbildung her, bin ich Winzer. Ich bin Weinbauingenieur, habe irgendwann mal in früheren Zeiten äh, Weinbau gelernt, dann Weinbau studiert und das Thema... Äh, zum, äh, die, die kulinarische Geschichte war eine logische Schlussfolgerung aus diesem Interesse für die Kombination von Essen, für die Weiterentwicklung des Küchenstils, des Weinstils bei uns. Ähm, und äh, so probiert man dann ein bisschen aus und ruckzuck hat man ein Restaurant, das man führt. <lacht> so ist es Im Leben häufig. Ähm, ja, äh, die, diese. Diese Geschichte mit, mit Geisenheim natürlich, das war, so hat das Ganze irgendwann angefangen. Ich habe während meiner Ausbildung schon Wein gemacht, ähm, so die ersten Gehversuche, habe während des Studiums dann den ersten Kontakt äh, zu Stuart Pickett gehabt, der über unseren müller hasen hasennest dieses wieder der der äh, bag auf, auf, auf das Hasennest, äh, geschrieben hat.
0: Ich muss einmal erklären, für alle die, die, die nicht kennen, Stuart Pickett, so eine, ein Journalist, ne? eine Legende in Sachen äh, Wein.
3: Ja, Legende hört sich immer so frisch gestorben an. Stuart ist äh, in, in, bei bester Gesundheit und ähm, Stuart ist so äh, wirklich ein absoluter, ein absoluter Fachmann für äh, national oder internationale äh, Weine. Für mich äh, ein, ein sehr guter Freund des Hauses und hat damals äh, schon auch viel stilprägend uns geholfen, in jungen Jahren ähm, durch seine Kommentare, durch die Tastings, die wir gemacht haben und natürlich auch für die, für die Bekanntheit des Weingutes zu sorgen. Da, dadurch natürlich, dass ich damals im Gegensatz zu allen anderen äh, müller türgau im Steilhang bei 68% Steigung, 68% Steigung kann man relativ leicht erklären, äh, das ist so steil, dass wenn man einen Eimer auf den Boden stellt, der nicht mehr selbst stehen bleibt. Mhm.
0: Du musst doch mal sagen, hat das Michael schon gesagt, der Winzerhof Stahl, wo finden wir den genau?
3: Der Winzerhof Stahl, den findet man ähm, da, wo man ihn nicht erwartet. Wir sind in einem, ähm, wenn, man von Ham, wenn man jetzt von Hamburg guckt, in den Süden Deutschlands, wir sind im, im, im Süden Frankens. Ähm, wir haben Würzburg im Norden, wir haben Rothenburg im Süden, äh, wir haben quasi die A6 im Norden, wir, äh, die A3 im Norden, die A6 im Süden. Und die A3 und die A6 werden durchkreuzt von der A7. Das ist so diese äh, Hamburg-Richtung-Skifahren-Verbindung. Äh, Hamburg-München auch, ne? Nicht? Ist Hamburg-München? Ja, so ja. vorbei. Er äh, ja, ja, so, so Hamburg-Kempten, glaube ich. Ja. Das heißt, wenn der Hamburger äh, Schnee will, fährt er auf der A7, bis er aufhört. Und ähm, wenn er Wein will, geht er. So kurz nach Würzburg runter von der Autobahn. Wie, wa-
0: wie weit seid ihr von Würzburg entfernt? 35 Kilometer. 35. Da haben wir das noch eingeordnet. Und das Hotel ist klein. Das heißt, wie viele Zimmer? Das Hotel ist auf dem Weingut.
3: Wir haben nur ein paar Zimmer. Wir haben nur ein paar Zimmer, sieben Zimmer, die wir, ähm, die wir bespielen für unser Fine Dining Restaurant und für die Hochzeitslocation. Wir haben, also meine Eltern haben damals mit einer Hochzeitslocation angefangen. Wir haben das Ganze dann so ein bisschen aufgehübscht und aufmodernisiert. Viel mit Barbecue, immer Viergang-Menü. Das war der erste Schritt in diese Menüküche. Dann haben wir angefangen mit Siebengang und Weinbegleitung und haben das immer so ausgebaut. Mittlerweile haben wir 15 Punkte, zwei Hauben im, im Restaurant, was schon ganz ambitioniert ist, äh, dafür, dass es äh, ja quasi äh, meine Leidenschaft ist. Äh, aber vermutlich aus diesem Grund äh, macht es uns eben so viel Spaß. Und du kochst auch selber? Wenn es aufhört, bin ich da. Wow. So setze ich auf. Also das fand Dining Restaurant. Heißt wie das Restaurant, für alle, die es nicht kennen? Oh, das ist das Weinrestaurant Stahl im okay. ist Das Restaurant auf dem Weinguss.
0: Da ja, haben. Ja. Also, ähm, ähm, mach du. Mach du. Leute, da wissen wir jetzt schon einzuordnen, 35 Kilometer von. Warst du schon mal in Würzburg, äh, Axel? Nee, ich habe gerade mal geguckt,
2: wo es liegt. Das ist ja gar nicht so weit weg von Frankfurt. Da habe ich noch ein bisschen Nachhilfe in Sachen Geo- Geografie, aber ich war, glaube ich, noch nie in Würzburg. Hast gerade
0: geguckt, wo Würzburg liegt? Ja Ja. Ja. Was war letztes Mal noch das, Michael? Ach, er war noch nie in Österreich, der Axel, ne? das muss man ja auch sagen. Er ist sagen, durchgefahren, ja. doch, nur doch, durchgefahren. Doch, ja. doch,
2: doch doch, ah, doch, 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 wir haben doch festgestellt, dass ich in Wien war. Aber wo
1: warst In war's Bratislava war's? Äh, stationiert und einmal kurz in Wien gewesen, und in seinem Bratislava-Urlaub. Wir müssen, genau. dringen, wir
0: müssen dringend <lacht> mal mit, mit Axel eine Reise machen, Michael, Durch die, der ja. ist ja nur da, wo das, wo das, wo das Meer ist. Wollen wir gleich mal diese diese vier Weine probieren, aber bevor wir das tun, hat Michael noch eine Botschaft an euch alle und die ist ihm, glaube ich, ganz besonders wichtig.
1: Liebe Brüder und Schwestern, (lacht) äh, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller und das heutige Paket mit dem Winterhof Stahl von Christian Stahl zusammengestellt, kostet 49,90 versandkostenfrei vier Flaschen. Das war natürlich eine Werbeeinspielung. Das ist schon mal gleich,
0: da sehe ich Axel schon zucken, 49,90 durch 4, da sagt er, alles unter 10 Euro heute, ne? Nee. Nee. Da sagst du, das äh, alles, oh. <lacht> alles unter alles 13 Euro. Unter ist 13 gut. Euro. also <lacht> ja. ah, der ja. eine kann nicht rechnen, der andere weiß nicht, wo Würzburg ist. Womit, <lacht> <lacht> womit fangen wir an? Lass uns mal schätzen, Axel. Was, das ist jetzt so eine Sache, ist es jetzt eigentlich, oder euch beiden Experten, wäre es jetzt egal, wenn man so eine, ein Tasting macht, mit welcher Rebsorte man anfängt? Oder gibt es da eine Reihenfolge? Wenn ja, verratet sie nicht, dann würden Axel und ich raten.
3: Ratet ihr mal und ich sage euch, äh, was mein Rezept ist. Okay, Vera, Axel, rate mal. Wann würdest du
0: jetzt anfangen?
2: Ich würde mit der kleinsten Flasche anfangen. Das wäre bei mir die hier.
0: <lacht> Sil- <lacht> Silvana, ist es der Silvana bei dir? Das ist äh, Scheurebe. Du würdest mit der Scheurebe anfangen. Nichts ich jetzt hier wieder. Nix, nix sagen, nix sagen. Ich muss ja auch noch Tipp ge- geben. Jetzt
3: die berühmte Garde von der Weinkontrolle da haben. Diese Flasche äh, hat sich der Axel abgefüllt, weil er Angst hatte, das UPM. Lübge- <lacht> genau. Heißt, das heißt, nicht von mir, dieses Ding da. Nein, 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 nein.
0: Also das muss, wenn man das kann man auf YouTube sehen, was Axel für interessante Flaschen hat. Ich würde sagen, ich würde sagen, wir beginnen, wir beginnen mit dem Silvaner. Und jetzt bin ich gespannt, was Christian, was dein Tipp ist und was deine Erklärung ist für die Reihenfolge.
3: Also ich beginne bei solchen Tastings immer ganz gerne mit der Scheurebe.
0: Mhm.
3: Ähm, einfach aus diesem Grund, weil äh, Scheurebe ist ein sehr gewinnender Typ, der aber nicht zu vorlaut ist. Ähm Wenn du die Scheuerebe einschenkst, dann hast du gleich zu Beginn des Tastings eine sehr angenehme Aromatik, die du gleich ähm, schon sehr präsent im Glas hast. Du hast eine, eine super Balance, eine feine Würze und du hast als Sensoriker und, und Weintrinker ein Erfolgserlebnis. Mhm. Und ähm, deswegen fange ich gerne immer mit Scheuerebe an. Wenn du mit Silvana anfängst, wobei Silvana in diesem Falle würde ich auf keinen Fall anfangen, weil es einfach der stärkste Wein der Serie ist. Und wenn du mit dem stärksten Wein der Serie stärkste im Sinne von der mineralischste, der, der cremigste, der intensivste, der am spätesten gelesenste, der äh, Wein aus ähm, die, die spezielle Traubenselektion. Äh, wenn du mit dem besten anfängst, dann geht es ja ab diesem Zeitpunkt okay. immer rückwärts. Ähm, ich würde immer mit etwas anfangen, wie die Scheuriebe zum Beispiel, weil sie einfach ein gewinnender Typ ist. Danach würde ich Sauvignon machen, wenn wir schon in den aromatischen Rebsorten sind. Dann einmal kurz das Glas zwischenspülen und dann eben äh, mit müller türgau und Silvaner weitermachen. müller türgau äh, einfach aus diesem Grund, weil er äh, so von seiner Salzigkeit, dieser feinen Pfeffrigkeit und Würzigkeit lebt. Ähm, und danach dann als, als Top nochmal drauf den Silvaner.
0: Michael, gibt es denn irgendeinen Tipp, den man den Zuhörern und Zuhörern geben kann, wenn man verschiedene Weine ähm, ausprobiert, in welcher Reihenfolge man die trinken will, insbesondere wenn man ähm,
1: wenn man nur Weißweine hat? Das ist tatsächlich eine, eine, eine gute Frage, die keine pauschale Antwort hat. Also jetzt in unserem speziellen Fall, in diesem Paket, haben wir ja drei Weine aus dem Jahrgang 2021 und der Silvaner ist aus 2020. Das ist schon mal ein Indikator. Wenn man also weiß, wie der Jahrgang ist, ne, kann man eher sagen, man fängt eher mit den Jungen an oder mit dem Alten. Wenn 20 eher säurebetonter ist und 21 weniger, könnte man mit 20 anfangen. Das ist also ein, der erste Indikator. Und dann geht es viel über den Zucker. Man würde also von trocken zu süß trinken. Je weniger Zucker, umso weniger einnehmend ist auch das Geschmacksbild. Wenn du mit einer auslese deine Verkostung startest, schmeckst du hinterher eigentlich nicht nichts mehr, ne? also von daher äh, von trocken nach süß und dann ist die Frucht auch entscheidend, das ist was Christian gesagt hat, auch Müller-Turga kann durchaus aromatisch sein äh, und deswegen spült man einmal das Glas aus, damit man möglichst neutral den Wein reinkriegt. Im Idealfall verkostet man dann einfach und überlegt sich, okay, in welcher Reihenfolge, also wenn ich einen Wein danach nicht mehr schmecke, also wenn ich einen Grauburgunder jetzt zum Beispiel nach dem Sauvignon Blanc trinken würde, würde ich wahrscheinlich sagen, der schmeckt ja gar nichts, wenn ich aber mit dem im anfangen, würde ich sagen, okay, der Grauburgunder, da kriege ich das und das, diese Aromen raus. Von daher ist es ein bisschen Selbstversuch auch und es gibt keine klare Vorgabe. Es ist natürlich das, was jedem Einzelnen doch so am besten schmeckt, auch von der Reihenfolge. Aber je lauter der Wein ist, umso später soll er kommen, weil umso mehr nimmt er den ganzen Gaumen ein.
0: Deshalb hätte ich nämlich gedacht, Christian, dass man den Sauvignon Blanc und auch die Scheurebe, die ja so ähnlich ist wie ein Sauvignon Blanc, eher zum Ende trinkt.
3: Ja, ähm, von der Logik her, die der Michael gerade äh, gesagt hat, äh, vollkommen richtig. Ähm, man, würde, man würde normalerweise mit dem müller thurgau weil er der dezenteste ist jetzt von dieser Aromatik, würde man mit dem müller thurgau beginnen. Dann kommt aber eigentlich die Scheurebe, dann der Sauvignon. Und dann am Ende völlig außer der Reihe der Silvaner.
0: Weil der beste Wein, was man ja aber vorher nicht, oder könnte man das jetzt wissen? Die Flasche ist anders. waren ne? ist der Einzige, der so eine, so eine, wie heißt diese Flasche, eine
1: bauchigere Flasche hat. ne? Ja, Burgunderflasche heißt die Flasche und sie ist auch teurer. Das kann oft ein Indikator sein, der Preis, äh, dass es eben was Wertigeres ist. Ältere Rebanlagen, größere Selektion, ähm, Holzausbau, was auch immer. Das heißt, der Preis kann schon durchaus ein Indikator sein, äh, der die Reihenfolge auch mitdefiniert. Das haben wir vorher nicht gesagt, aber stimmt.
2: Aber wenn man jetzt, wenn man jetzt, äh, man nach dem Alkohol geht, dann,
1: ja, Alkohol ist ja oft Zucker auch, äh, ne? also das geht oft einher und natürlich ist auch äh, ein Rotwein mit 14 Alkohol und ein Rotwein mit 12, würdest du immer den mit 12 zuerst trinken. Aber ob jetzt 13,5 oder 14 ist nicht hauptausschlaggebend, wenn es so eng benannt ist, dann ist auch viel, wie sich es anfühlt. Wir haben aber jetzt gerade einen Kommentar auch bekommen auf unserer Instagram-Seite von jemandem, der sagt, dass für ihn sehr wichtig sind, diese Analysewerte auch, was Verträglichkeiten für viele Menschen betrifft. Und ich habe heute noch erst geantwortet und habe gesagt, ich bin seit über 20 Jahren in, oft, ich habe auf Jamaika gearbeitet, habe in der L gearbeitet, in Berlin gearbeitet und seit vielen, vielen Jahren in Hamburg. Noch nie hat mich einmal ein Gast gefragt, wie viel Restzucker hat der? Was ist der pH-Wert von diesem Wein? Das wurde ich noch nie gefragt, also was Unverträglichkeiten betrifft. Was, was schon gefragt wird, wissen Sie, wie sich es mit dem Histamin verhält oder wissen Sie, welche Weine histaminärmer sind? Was ist mit dem Schwefel? Wissen Sie, welche Weine, und das sind eher naturnah? Weine, die keinen großen zusätzlichen Schwefel auch, auch, auch brauchen in der Regel. Das werde ich gefragt, aber eben nicht jetzt, wie viel Restzucker? Weil das, glaube ich, überfordert die Menschen außer Axel. Axel fragt mich regelmäßig nach dem Restzucker beim, beim Verkosten. Aber so Gäste im Restaurant fragen das eigentlich, eigentlich nicht.
2: Aber genau, aber noch eine, eine Frage, weil ich dachte immer, die Je weniger Alkohol, desto eher, also, oder wir hatten Weine, die waren wirklich ziemlich süß, die hatten relativ wenig Alkohol. Äh, und
1: ich dachte immer, dass da, Das die stimmt. Das, das liegt mit dem Zucker dann zusammen. Natürlich ist ja. geht es ja runter bis vielleicht 5, 5, 5,5, 6 Alkohol. Das ist ja. natürlich wahnsinnig süß. ja. Oder so normale Kabinetts, die vielleicht 7,5, 8, 9 Alkohol haben. Ähm, da hast du recht. Das ist schon ein Indikator. Also wenn die Alkoholzahl mindestens einstellig ist, eigentlich kann man das schon sagen 10 10,5, 11 oder weniger, ist in der Regel nicht trocken, ist nicht machbar, dass das, dass das dann noch trocken ist. Also muss einfach äh, einen gewissen Zucker auch noch drin haben. Und dann ist es natürlich so, dass das mit dem wenigen Alkohol nicht zuerst getrunken werden sollte. Okay. Faustregel. gibt immer Ausnahmen, wenn ich Ausnahmen habe, kann ich einen feinen Herben Riesling trinken und dann zur Vorspeise etwas mit trockenen Starten, obwohl der mehr Zucker hat als dann die Vorspeise, weil es dann eben passt. Es ist sehr kompliziert, aber deswegen gibt es ja auch den Podcast, dass wir genau darüber sprechen.
3: Ich denke auch,
1: mhm. Christian?
3: Natürlich und aus der Sicht bei uns äh, aus dem Restaurant. Ähm, wir beginnen natürlich immer ganz gerne mit sowas wie Scheurebe oder Sauvignon. Wenn wir gerade im Sommer irgendwie was haben wie Ceviche oder sowas oder ähm, irgendwie irgendwas mit grüner Mango, grüne Papaya, Chili, Koriander, ähm, in diese Richtung, vielleicht äh, Zitronengras, äh, Limette, Kaffeelimettenblätter, äh, alles, was in diese Richtung geht. Ähm, oder wenn es dann ein Stück gebeizter Fisch oder ein Fisch crudo ist, einfach ähm, oder Jakobsmuscheln vorneweg. Äh, Wir haben mal eine Chivici von der Jakobsmuschel mit mit Mango gemacht äh, und und Chili, das war sehr süß, sauer und scharf. Da hat das mit der Scheurebe oder dem Sauvignon sehr gut gepasst. Wenn da die Säure nicht so hoch ist im Essen und der der Sauvignon hat so ein bisschen mehr, kann man das auch ganz gut ausgleichen damit. Ähm, Und dann beginnen wir gerne mit sowas Aromatischen und äh, gehen dann aber über, wenn dann die anderen Gänge kommen, wenn es dann irgendwie übergeht äh, zu irgendwie Seefischen oder sowas, wo die Weine dann plötzlich wieder dezenter werden von der Aromatik. Deswegen ähm, und sowas wie Scheurebe auf der Terrasse als solitär äh, vorneweg eben immer sehr gut, finde ich.
1: Kannst du natürlich auch beim Essen leichter machen, weil das Essen immer wieder neutralisiert auch den Geschmack. Wenn du jetzt nur die Weine trinkst und nichts dazwischen hast, ist das schon ein bisschen, ein bisschen schwierig. Aber lass uns über die Scheure besprechen, Christian. Und ich habe gleich eine Frage. Es ist mein allererster 21er Wein. Also das ist hm. der erste Wein aus dem Jahr 2021. Erzähl mal kurz, was was ist das für ein Jahrgang? Was kommt jetzt auf uns zu?
3: 21 war für uns ein wunderbarer Jahrgang. Wir haben ähm, durch die Bank ein halbes Prozent weniger ähm, Alkohol bei Vollreife gehabt als im 220 er ähm, Das heißt, die Weine sind sehr elegant, ähm, nicht, zu, nicht zu schwer, ähm, sehr von dieser Mineralität und Salzigkeit geprägt, haben eine glasklare Aromatik, weil wir in diesem Jahr auch so ein bisschen, äh, man muss auch sagen, durch so ein gewisser Zufall gehört auch immer dazu. Wir hatten natürlich ein sehr feuchtes Frühjahr, haben in dieser Zeit sehr gut gearbeitet mit Blättern und die Trauben eben in die, ähm, in die Luft gehängt und hatten dadurch die perfekte Situation, im Herbst 100% gesundes ähm, Traubenmaterial entdecken zu können. Wir gehen ab dieser Stufe, die ihr jetzt probiert, gehen wir die Weinberge drei, vier Mal zum Teil durch und lesen immer wieder Trauben raus, um gerade in so einem feuchten Jahrgang, wo so viel Wasser im Boden war wie 2021, so peu à peu langsam die Menge der Trauben im Weinberg äh, zu reduzieren, um den Ertrag zu reduzieren und das nicht zu schnell zu machen, um dann eben nicht ähm, so in die Fäulnis zu gehen. Und das hat in diesem Jahr perfekt gepasst. Das hat sehr gut funktioniert. Das, was ihr jetzt im Glas habt, ist natürlich eine frühe Füllung. Ähm, Wir machen natürlich eine frühere Füllung, die dann eher... ähm, etwas salziger ist, wenig nicht so viel Hefekontakt hatte. Die Hauptfüllung machen wir im März. Das kommt dann jetzt so in drei Wochen. Kann Äh, ich das
1: am Etikett erkennen, was das für eine Füllung ist? Als als normaler, also als Laie?
3: Das kann man nicht, das kann man vielleicht über die Losnummer, aber das kann man eigentlich nicht erkennen. Okay. Es ist auch nicht so entscheidend. Es ist so, dass dieser Wein dann auch irgendwann so im Mai, Juni wenn dann die, die Bestände, die, die früheren Füllungen verkauft sind, irgendwann die, die späteren Füllungen nachkommen. Aber da ist natürlich kein enormer Stilwechsel jetzt dabei. In dieser Zeit, in dieser Jahreszeit, wenn man die Weine probiert, sind sie natürlich immer sehr sehr frisch, sehr aromatisch und haben diesen Primärcharakter, diese Primärfrucht. Das ist so das, was wir auch da zeigen wollen in dieser Jahreszeit.
0: Axel, was schmeckst du? Primärfrucht das ist ein gutes Stichwort. Es riecht natürlich sehr so wie en blanc-mäßig, aber nicht ganz so stark. Es riecht nach Kräutern, aber was schmeckst du? Hast ja schon, du hast ja schon probiert.
2: Ich, ich konnte, nach, nachdem es mir so in die Nase geduftet hat, mich nicht an mich halten und musste es probieren. Äh, und es, es schmeckt so gut, wie es riecht, finde ich. Also genau, was du sagst. Ne? Also diese Frische ähm, und in der Nase hatte ich jetzt so ein bisschen. Schon, schon dieses Steinobst, aber auch so vielleicht was grünliches, grüner Apfel oder sowas. Hätte ich jetzt gesagt und ähm, geschmacklich. Hm. Das kann ich kann es gar nicht ausspucken. Ähm, ist das schon erhalten? also, also es, ist, es ist fruchtig, es ist ein bisschen salzig und Also
1: es ist toll, es ist toll, es ist richtig toll. Ich finde es sogar sehr salzig, also ich finde es ziemlich krass salzig sogar, was was mich eher überrascht, ähm, weil weil ich viele Scheureben eher, also ich würde das Salzige immer mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auch einherbringen und oft fehlt mir das bei der Scheurebe, ist auch gar nicht schlimm, weil es kann ein, ein so ein, ein locker tänzelnder Wein sein, aber das, das Salz, mag ich mag das immer. Ich, ich, ich finde, das ist ein gutes Zeichen, dass es sehr gut zum Essen auch passt, wenn man dieses Salz eben hat und die Aromatik ist eben nicht, nicht zu laut, sie ist aber schon da. Es ist also ein guter guter Kompromisswein auch für Leute, die die, die sagen, ich habe Gäste, die sehr gerne eben Sauvignon Blanc oder sehr diese aromatischen Weine mögen, und ich selber muss es nur begrenzt haben, weil es mir sehr schnell dann nervt. Dann kann das schon ein guter Mittelweg sein.
3: Wir haben natürlich an diesen an dieser schäuble stilistik äh, schon auch eine ganze ganze Zeit lang gefeilt, ähm, was natürlich mit dem Erntezeitpunkt beginnt im Weinberg. Wenn du sehr früh erntest, hast du natürlich eine andere Aromatik. Daher diese gestaffelten Lese, diese gestaffelte Lese. Das erste Mal Scheurebe haben wir, glaube ich, ausgebaut 2006, ein Jahr nach meinem Studium. Ich weiß noch, als ich studiert habe, da so, kommt auch diese Verbindung zu Silkes Weinkeller das ist eine, eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Der, der john Philip Couch und ich haben zusammen studiert.
0: Ah, john Philip Couch, muss man sagen, ist der Geschäftsführer von Silke's Weinkeller.
3: Geschäftsführer, genau. Und äh, Johnny und ich haben studiert. Und irgendwann hatten wir ein BWL-Projekt, bei dem wir ein fiktives Weingut gegründet haben und so ein Planspiel gemacht haben. Äh, rückblickend betrachtet würde man uns, äh, wenn man das durchliest, würde man uns unterstellen, dass wir alle möglichen Sachen geraucht haben, was wir nicht getan haben. Ähm, weil es einfach schade eigentlich eigentlich. schade eigentlich rückblickend betrachtet schade weil wir es beide sehr gut bestanden haben aber ähm, es war eigentlich absurd und irgendwann ruft mich der Philipp an äh, so wahrscheinlich 2008, 2009, 2010 äh, und da sage ich Mensch Philipp du rufst an, du willst mir das Weingut gründen oder wie und dann sagt er nein, er ist Geschäftsführer bei Silkes Weinkeller das muss irgendwann in, diese, in dieser Zeit gewesen sein, nach, eine gewisse Zeit nach dem Studium. Und dann ähm, bin ich natürlich gleich auf www.silkis-weinkeller.de gegangen und äh, dann sah ich, Mensch, äh, jetzt blond, adrett aussehend und eine Frau. Ja. Dann äh, Sagt der Philipp, nein, er ist immer noch, wie er war. Äh, er ist Geschäftsführer, das ist wirklich die Silke. Äh, wer, wer das Bild mal sehen will, ich glaube, das ist auf der Website noch vorhanden. Äh, Welcher Spruch?
1: Mhm.
3: Genau, hat er mir dann erklärt, dass das die Gründerin von, von Silkes Weinkeller ist. Und dann haben wir so unsere ersten Gehversuche gemeinsam gemacht. Ich glaube auch Scheuriebe war so eine der ersten Rebsorten, die Philipp dann mal gekauft hat. Zwischenzeitlich haben wir dann mal mehr, mal weniger gemacht. Und in den letzten Jahren aber wieder einiges zusammen. Und daher eben die Verbindung zu Silkes Weinkeller eben über den Johnny. Und was was sagst du
0: denn, wenn Michael jetzt sagt, ja, die Scheurebe ist mir oftmals nicht ernsthaft genug? Das ist ja auch so eine äh, Rebsorte, die manchmal so ein bisschen diskriminiert wird, oder? Sie wird oft nicht ernst genommen tatsächlich. Warum ist das so?
3: Ja, da hat Michael absolut recht. Ähm, Ich meine, ich würde sagen, äh, Michael, wenn die Scheurebe nicht ernst genug ist, dann trinkt Sandling 88%.
1: Ähm, <lacht> ja, sehr gut, ja. was
3: ganz anderes als die Scheurebe ja, ja. Michael hat natürlich recht Scheurebe, als ich Winzer gelernt habe war häufig restsüß wurde so als halbtrocken gefüllt was natürlich in der Logik eigentlich nicht so schlecht ist weil diese Aromaten sehr häufig Zucker, gebunden, Zucker und Alkohol gebunden sind und nur natürlich mit 18-19 Gramm Restzucker nochmal viel stärker diese gelbe Pfirsich-Aprikosen-Aromatik im Glas hast, als wir das jetzt haben. Aber genau das wollte ich ja nicht. Ich war von Beginn an auf der Seite, dass ich gesagt habe, Scheurebe mit drei, vier Gramm Restzucker, das ist, wird dann dezent, wird salzig, wird subtiler. Ähm, schon immer auch auf der Suche nach einer Scheurebe-Stilistik, was man auch erst mit älteren Reben in dieser Art erreichen kann, ähm, die einem eben, wie Michael ganz richtig gesagt hat, nicht nach dem ersten Glas auf die Nerven geht ist extrem
0: salzig, ne? Axel, hast du das auch, wenn du jetzt mit der Zunge über die Lippen gehst? Dann ist da überall Salz. Hm.
2: Ich weiß nicht. Also ich, hast du nicht? Ich finde es ich schon salzig, aber jetzt gar, also auch nicht so ist Krass. Aber eine Frage, du sagtest, dass die Aromatik verändert sich. Also wenn du das früh sozusagen lest äh, und später nochmal,
3: wie verändert sich das dann? Es wird immer gelber. Die Aromatik wird immer gelber. Okay. Hier, du sie liest. Und äh, natürlich geht die Säure zurück. Vom Prinzip her ist es relativ einfach erklärt. Das ist bei Sauvignon wie bei Chardonnay bei allen Rebsorten eigentlich so. Du hast ein gewisses Level an Zucker mhm. und du hast ein gewisses Level an Säure. Und das bewegt sich irgendwann in diese Richtung. Das heißt, äh, in den kalten Nächten bleibt eigentlich die Säure erhalten. In warmen Nächten nimmt die Säure ab. Mhm. Ähm, in kalten Nächten entsteht Aromatik, diese, diese tropische Aromatik, die ja nicht irgendwie da reingeschüttet wird, sondern die Beeren, die schmecken ja exakt genauso, wie ihr es jetzt im Glas habt. Alles, was im Grunde ist, es nicht möglich, einen Wein zu machen, der anders schmeckt, wie die Beeren, die ihr schon im Weinberg habt, bei Sauvignon ganz extrem. Diese Aromatik, du weißt im Herbst schon, wenn du die Beeren von Sauvignon probierst, ähm, wie das Ding schmecken wird, wenn es später Wein wird.
1: Ja, wobei du kannst mit der Hefe natürlich schon viel beeinflussen, auch was die Aromatik betrifft. Also da gibt es ja...
3: Nicht über, über long term. Hm. Hm. Vielleicht mal über zwei, drei Monate, aber was am Ende des Tages bleibt, ist das, was wirklich aus der Traube kommt. Und ähm,
1: das stimmt, aber ich muss einmal kurz einhaken, Christian. Natürlich, wir machen das nicht. Wir machen diesen Podcast auch, damit Menschen mehr als 3 Euro und 6 Cent ausgeben für eine Flasche Wein, aber, aber sehr, sehr viele Weine, die werden nicht älter als drei Monate, weil sie dann nämlich getrunken werden und äh, sage jetzt mal, vielleicht nicht aus Deutschland, vielleicht aber auch aus Deutschland, aber auch aus Südafrika, ich weiß, ich war vor Ort und die sagen, wir nehmen 10, 12 verschiedene Aromahefen, die macht den Mango, die macht den Pfirsich, die macht den Papaya äh, und das sind Weine, die zerfallen natürlich nach zwei Jahren, das kannst du gar nicht mehr trinken, aber das wird nicht so alt, weil die Leute, das kommt, in, das kommt ins Regal und wird am gleichen Tag gekauft und wird am gleichen Abend getrunken und fertig und weg ist es. Also es gibt schon auch Weine, damit beschäftigen wir uns nicht. Aber Menschen leider, die unseren Podcast nicht kennen, trinken sowas, äh, das dann eben für den Moment auch schmeckt, wenn du es anders nicht kennst. Aber das bestimmt nicht die Nachhaltigkeit. Hundertprozentig bin ich bei dir. Aber geben tut es das schon und das auch gar nicht so wenig. Aber weiß man denn, wie schnell eigentlich so ein
0: Wein äh, nach dem Kauf getrunken wird? Du sagst, wie viel Prozent der Weine werden eigentlich mehr oder weniger zwei Wochen innerhalb der ersten zwei Wochen nach dem Kauf. Also
1: ich weiß aus der Zeit, dass ich in, in, in Kalifornien äh, gelebt habe, dass das immens hoch ist. Also das liegt bei, weiß ich nicht, 80 Prozent oder so der Weine, mhm. die dort produziert werden, die wirklich für den Massenmarkt gemacht sind, werden quasi innerhalb von, äh, der Lebenszyklus ist eine Woche. Also eine Woche bis vom, vom Abfüllen, bis es dort ist, bis es im Regal ist, bis der es kauft, bis es getrunken ist. Die Leute haben auch den Platz, gar nicht das zu lagern. Die nehmen das im, bei ihrem Einkauf mit und dann wird es gekühlt und dann wird es auch schon getrunken. Also von und daher.
2: Und, und über welchen Zeitraum wird es getrunken?
1: Ah, das, das wird. <lacht> ja, im Zweifel das Meistens das, an einem Tag, ne? Ja. ja, das ist allermeist am gleichen Tag oder ah. und zwei Tagen, aber die würden das natürlich nach drei Tagen, kannst du es auch wegschütten. kannst du auch nicht mehr trinken. dann. Das, also, das, ich, also
2: mein oh Scheiß, meine These ist, das ist das, was ich bei Freunden. Scheiß beobachte, dass, dass Weine auch über mehrere Wochen getrunken werden.
1: Und, ja krass, äh, was sind das? <lacht> ja, das ist, aber so, ich glaub, ich kenne niemanden, aber der über mehrere Wochen, Es ist wie jemand sagt, ich habe eine Tafel Schokolade über drei Wochen gegessen. Ich, ich kenne solche Menschen gar nicht. Ja. Ich glaube gar nicht, dass es die die eigentlich wirklich gibt, dass doch, man das kann. Oder eine doch. Chipspackung immer wieder zumachen. Dass man nur drei Chips nimmt und dann packt man wieder so ein Ding, dass sie, wo ich denke so <lacht> ich muss mehr mit dir abhängen ich muss, das, ich muss in diese Welt eintauchen, ja. der Zurückhaltung und der, der Konservativen also du kennst Leute, die, die den Wein offen über viele Wochen im Kühlschrank habe hab ich früher gemacht und ich wusste
2: ich wusste nicht, dass er nicht mehr schmeckt und
1: ich halt Aber wenn er dir geschmeckt hat, hat er ja noch geschmeckt. Dann musst du ja nicht nichts wissen. Wenn du ihn mochtest, dann hat er dir ja noch geschmeckt. Genau. Und
2: dieses, weißt du, und, und dieses Nichtwissen, das hast du mir genommen. Du Schock. Ja. ja.
1: Das ist richtig, ja. Das ist richtig.
3: Bubble. Wir sind ja auch in einer gewissen Bubble von, ich meine, es gibt ja immer diese Statistiken, in welchem Preisbereich Wein am meisten auf der Welt gekauft wird. Deswegen sage ich, wir sind ja auch ein Bubble von, von Leuten, die äh, Wein als Kulturgut anders wahrnehmen, als jetzt von jemandem, der für 2,99 eine Flasche nimmt, trinkt sie am gleichen Abend und hat wieder vergessen, was es war, hauptsache das Etikett hat geschmeckt. Und äh, hat, hat gut ausgesehen. Ähm, wobei ich jedem empfehlen kann, um eben selber für sich herauszufinden, welche Weine gut funktionieren, welche Weine handwerklich hochwertig gemacht sind. Ist es eigentlich relativ einfach, kauft eine Flasche, macht sie auf oder diese Flaschen, die ihr von uns jetzt kauft, macht sie mal auf, trinkt sie mal aus, so bis hier und dann lasst sie mal eine Woche im Kühlschrank stehen.
1: Bis zur Mitte der Flasche,
3: naja. ja. Mhm. ja eher so ein Glas austrinken und äh, zwei Gläser drin lassen. Und dann lasst sie mal äh, eine Woche im Kühlschrank stehen, noch besser momentan auf dem Fensterbrett, sonnenabgewandt, ähm, Nordseite. Das ist äh, der beste Kühlschrank, sage ich immer. Äh, Wenn ihr sie im Kühlschrank stehen lasst, niemals in der Tür, weil sonst schüttelt ihr sie jedes Mal, wenn ihr euch irgendwas aus dem Kühlschrank holt, was eine schlechte Idee ist.
0: Das ist aber jetzt, stopp, das ist jetzt ein wichtiger Hinweis. weil, weil. ich alle, alle, die ich kenne, Axel, du auch, haben die, Wein, haben die Weine in der Kühlschranktür, weil nur da passen sie rein.
3: Aber er ist äh, eigentlich das Schlechteste, was du machen kannst. Warum? Ja, du stellst eine angebrochene Flasche in, in die Kühlschranktür und du schüttelst sie mit jedem Mal, wenn du auf und zu magst. Und das ist halt einfach nicht optimal. Du hast äh, eine gewisse feine Kohlensäure, das merkt ihr jetzt auch. Das ist eine Gärkohlensäure, die da drin ist und diese Kohlensäure, die schüttelt ihr aus der Flasche heraus, äh, aus dem Wein heraus. Diese Kohlensäure nimmt natürlich Aromatik mit und ähm, ich meine, das... Ähm, im Grunde machen wir das, was wir im Glas machen, sehr schnell. Wenn wir das Glas drehen, machen wir das ja nicht, weil wir versuchen, intellektuell auszusehen, sondern weil wir versuchen, diese Aromen, du schon, Michael, hast du gesagt? Ja,
1: ja, ja, ja sicher.
3: Ja, weil ja, weil Aber im Grunde macht man, hier habe ich eine Kaffeetasse, man macht eben diese Nummer, damit man den Wein an der Glasoberfläche äh, eben benetzt und die, äh, die Oberfläche des Weines vergrößert, damit natürlich den Aromen, die flüchtig sind, die Möglichkeit gibt, aus dem Wein herauszutreten. Deswegen ist es ja immer die Abfolge, schwenken, riechen, trinken. Das machen ja die Weinleute nicht, weil sie schlau aussehen wollen, sondern weil man eben über diesen Geruch und dann den Geschmack natürlich nochmal ein schönes Erlebnis mhm. hat.
0: Also man kann sagen, durch diese Lagerung in der Kühlschranktür, Schüttelt man so ein bisschen die Aromen weg, so ganz ganz vereinfacht gesagt. Du wolltest mir eben noch erklären: Flasche ungefähr bis zur Mitte austrinken, dann eine Woche ins Kühle stellen und was dann machen? Dann probieren und wenn sie dann schmeckt, ist es ein guter Wein?
3: Ja, dann würde ich sagen, dann ist es zumindest äh, kein Schrottwein. Also, was halt, wenn du du, äh, die Weine mit der Hand liest, beziehungsweise sorgsam äh, liest, äh, sorgsam im Keller umgehst, nicht übermäßig pumpst, eben. Was gutes Winzerhandwerk eben ausmacht. Dann schafft es ein Wein, sowas auszuhalten. Du hast eine gewisse Menge an Luft in der Flasche. Und wenn die Flasche verschlossen ist, die Flasche ist hier noch so voll, die Flasche ist verschlossen. Der Wein schafft es, mit diesem Anteil Luft fertig zu werden. Deswegen sage ich, ein Glas raustrinken, zwei Gläser drin lassen, dann entwickelt sich der Wein auch noch. Dann zeigt er auch, wenn ihr dann ein paar Tage stehen lasst, zeigt eine schöne Aromatik, ist dann gerade bei jung gefüllten Weinen, gebe ich das immer auch als Tipp, wenn ihr frisch gefüllte Weine habt, 2021er, trinkt ein Glas, lasst die Flasche über Nacht außen auf dem Fensterbrett stehen, solange es jetzt nicht minus 5 Grad hat oder so, und probiert ihn am nächsten Tag, wird der Wein nochmal viel mehr an Aromatik zeigen. Wenn ihr so viel noch im Glas habt oder in der Flasche, nur noch so viel, dann ist A, das Verhältnis... Von Luft zu Wein ein ungünstiges, spricht dann oxidierter, zu schnell. Außerdem macht es keinen Sinn, so viel Wein in der Flasche zu lassen und trinkt es halt einfach aus.
0: Sehr, also so viel dachte, Wein ist so ein Glas noch in der Flasche, ne? für die, ja. die es nur hören.
2: Ja. Axel, ah, ja. du dachtest genau. was?
0: Genau, ich dachte, dass es
2: eigentlich nur darum geht, wie viel Oberfläche der Luft ausgesetzt ist. das ist also eigentlich, sobald es sozusagen den Flaschenkorp- Korpus erreicht ist, egal ist, welchen Füllstand das hat, oder stimmt das nicht?
3: Du also, musst ja einfach so rechnen. Ich meine, rein chemisch betrachtet ist es ja so, die, die äh, freie SO2 im Wein schützt den Wein ja inklusive seiner Phenolstruktur, die er hat, äh, und ein paar anderen ähm, ähm, Radikalfängern vor Oxidation, dass das Ding nicht braun wird, nicht luftig, nicht oxidativ schmeckt. Und wenn du da einen Dreiviertel Liter Luft drin hast fast und hast nur noch eine kleine Pfütze an Wein drin, dann hast du natürlich eine immense Menge an Luft, die sich mit diesen Schwefel und diesen äh, Sauerstofffängern verbinden kann. Wenn du eine Flasche hast, bei der du so viel raus hier oben, vielleicht 01 oder 0,05, äh, und du verschließt die, die kannst du zwei Wochen stehen lassen, da passiert gar nichts.
0: Hm. Leute, aber wir müssen jetzt nicht die nächste Flasche mal aufmachen. Einbietig. Das ja, Gute ist ja auch nein. hier. Das ist ja immer auch für dieses Lagern wichtig, in dem Moment, wo es ein Schraubverschluss ist, wie bei deinem Wein, jetzt ist es super. Bei Korken ist es ja wieder was ganz anderes. Ne? Also ein Korken zum Beispiel liegend ist halt schwierig. Ne? Der tropft bei mir immer
1: alles voll dann am Ende. Ja, das wollte ich schon sagen. Also ich würde auch sagen, lieber ein bisschen Aroma rausschütteln in der Kühlschranktür, als alles ausräumen. weil <lacht> Das ist <finde> nicht ganz... <lacht> zugeschraubt wurde oder nicht ganz dicht war gibt auf jeden Fall mehr Ärger ist manchmal hilfreich weil der Kühlschrank danach wieder glänzt aber ähm, also ich habe es ist sehr schlüssig was du sagst ich habe tatsächlich noch nie drüber nachgedacht ich denke auch dass bei mir stehen die Flaschen da auch drin auch die Rotweine ähm, aber vielleicht muss ich einfach die, das, den Zugriff auf den Kühlschrank einschränken dass nicht alle fünf Minuten wegen jedem Part Michael Michael da gab es ja eine gemacht. da gab ja eine Frage auch von
0: einem Hörer nämlich die Frage wie viel Weine du eigentlich offen bei dir im Kühlschrank stehen hast
1: gleichzeitig.
2: Nee, würde ich auch gerne wissen, ehrlich. Das ja,
1: ist das, ist, ja aber das, das ist ja immer ist so, gar, das ist gar nicht ja. so viel, ne? weil das ist ja Quatsch nee, schon, ne? Nee, nee. Ja, das ist nicht Quatsch. Ich habe auch äh, dieses Coramone-System zu Hause, quasi, wo ich durch die geschlossene Flasche, ohne die Flasche öffnen zu müssen, ja über einen längeren Zeitraum, also auch mehrere Jahre, dass dann, wenn ich denke, mir ist nach einem Glas Rotwein, weil meine Frau sehr wenig Rotwein trinkt, äh, dann mache ich das durchaus, aber ich habe maximal zwei offene Weine da. Also wenn ich ein Wein nicht mehr mag oder ich ihn aufmache und ich ihn nicht mag, dann steht er noch zum Kochen da, zum Verkochen da, das trinke ich nicht mehr und dann ist die zweite, aber die zweite mache ich dann schon etwas auf, wo ich weiß, dass es mir schmeckt. Also ich mache jetzt nicht 15 Flaschen auf, bis ich dann sage, gut, oh, der passt jetzt aber meinem Gaumen ganz genau so das ist natürlich...
0: Trinkst du eigentlich jeden Abend noch so ein Glas Wein, wenn du nach Hause kommst, so als Nein.
1: Nein, nein. nein. Zu wann wann, wann habe, trinkst dann du...
0: Wann trinkst du überhaupt Wein? Weil wir sehen dich ja immer nur Axel, das ist ja so eine Frage, die haben Axel und ich im Vorgespräch lange äh, ja, diskutiert. diskutiert. Ja, ja. Genau. Vorgespräch. Naja, ja, Nein, ja, ja haben wir haben ja im Vorgespräch. Ja. Ach, äh, Michael, wir haben dich eigentlich noch nie. We- trinkst du? Das ist ja auch eine Frage, die, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer quält. Trinkst du überhaupt Wein? Also, trinkst ja. du, wir haben dich noch nie Wein trinken
1: sehen, Axel, oder? Selten. Immer ja. nur spucken. Ja, das stimmt. Also, das ist ja, ich, ich bin so viel damit umgeben, dass ich da eher sorgt zusammen bin und, und eher vorsichtig. Äh, immer wenn meine Frau sagt, Schatz, wir müssen reden. Meistens heißt das, ich muss eine Flasche Wein aufmachen, weil es irgendwie ein sehr schweres Thema gibt <lacht> oder irgendein Problem mit dem Kind oder irgendwas. Ähm, aber ansonsten bin ich jemand, der das nur trinkt, was mir wirklich schmeckt. Äh, auf, auf keinen Fall Wirkungstrinker, sondern immer nur Genusstrinker. Wir hatten gestern Mittag zum Beispiel bei uns ein kalifornisches Weingut Promontory, heißt das. Der aktuelle Jahrgang äh, kostet über 1000 Euro die Flasche. Da war der Winzer da. David Chili aus, aus, aus Napa, der 2016er wurde er präsentiert, 100 Parker-Punkte. Das trinke ich auch. Ne? Also mhm. auch am Tisch sitzend zu spucken, finde ich unhöflich. Das, das gehört sich nicht, wenn man an, bei einem Essen ist. Dann sage ich natürlich, habe ich auch meinen Kollegen gesagt dann, Mika, unser Sommer habe ich gesagt, bitte schenk mir nur ganz wenig ein, weil ich muss ja abends noch in unserer Beiratssitzung gehabt. Also ich halte mich da einfach zurück und ich halt, rate es auch jedem, eher auf die Dosis zu reduzieren und dieser alkoholfreie Januar, den viele machen, der, der jetzt ja überstanden ist oder so, sondern lieber aufs ganze Jahr zu schauen, eben wirklich und wir tragen ja dazu bei, Axel sagt ja auch, dass wir die Leute ein bisschen versauen, das schreiben uns ja auch sehr viele, dass sie jetzt sagen, was früher 5 Euro war, ist jetzt immer mindestens zehn oder zwölf. Ähm, dazu tragen wir bei, dass man ja den Unterschied schon schmeckt und von daher, nee, muss wie, nicht wie, immer... Wie, nicht wie, wie, ist,
2: wie ist es denn, Christian, wie ist es bei dir, wie ist es bei Vincent allgemein? die
3: sind ja auch viele mit Wein umgeben, also ich, ich sage immer, ich, äh, ich rauche nicht, ich äh, trinke kein Alkohol, ich esse kein Fleisch, äh, aber ich lüge. Sehr gut.
2: Äh, wo ah. denn überall? In allen drei Punkten? Oder? Also
3: Man muss eins sagen, ich bin natürlich als Winzer, äh, würde man natürlich sagen, äh, Hochrisikogruppe. Äh, das ist ja in der heutigen Zeit ein Wort, äh, das täglich benutzt wird. Hochrisikogruppe, was natürlich das Thema Alkohol betrifft und ähm, deswegen ist es bei uns natürlich schon eine ganz strikte äh, Geschichte, dass wir während des Arbeitens äh, kein Alkohol trinken. Hm. Und danach? Bitte?
2: Danach? Dann ja. Dann ja. Aber, aber, aber gibt, ist, das, ist das ein Thema unter Winzer? Also ist Alkoholismus ein Thema bei Winzer? Großes ja. Thema. Ja? ja,
1: schon. Tatsächlich? Ja, klar. Naja. Ist, das,
2: ist, ist, das, ist, ist das eigentlich schwierig für euch, irgendwie eine Versicherung dahingehend ab? Also so eine, ich weiß nicht, Berufsunfähigkeitsversicherung oder sowas? Ist das teurer?
3: Leberspendeversicherung. <lacht> <lacht> äh, das das gibt es nicht, das willst du ja versichern. Äh, kannst du nicht sagen, äh, jetzt haue ich mal eine Reinigung und danach zahlt eine Versicherung. Ähm, aber sagen wir mal so, also. Ich würde immer so sagen, wenn man während der Arbeit, das ist wie sommelier, genau das Gleiche, du musst natürlich in irgendeiner Weise bei diesem Beruf mental und, und uh, von deiner Einstellung gefestigt genug sein, dass du sagst, uh, egal wie lecker der Wein schmeckt, ich fange jetzt nicht uh, während des Abfüllens, wenn wir, uh, ich meine, es geht ja so los, zum Beispiel mein, mein Mitarbeiter und ich, wenn wir früh uh, die Füllanlage starten, dann werden die Filter abgeschmeckt, dann uh, schmeckst du ab. Uh, Wenn das Wasser kommt, wann wann ist das Wasser zu Ende, wann kommt der Wein, wann trennst du ab und so weiter. Das wird alles zu 100% gespuckt. Und ich sage euch eins, früh um halb sechs, wenn du noch müde bist, ist das nichts, was dir Spaß macht. Selbst gucken macht dir keinen Spaß, weil du natürlich morgens um halb sechs keine Lust hast, Alkohol in den Mund zu bekommen. Aber da hast du, wenn du das ausspuckst, das ist in zehn Minuten wieder weg. Aber trotzdem merkst du in dieser Zeit ganz kurz die Wirkung des Alkohols, den du über die Schleimhaut aufnimmst. Aber du kannst nicht in diesem Beruf, in diesem Beruf hat niemand etwas verloren, der Wein probiert und sagt, ein kleiner Schluck muss runter, das funktioniert nicht.
1: Mhm. Wobei, äh, also, ich, ich trinke schon tatsächlich jeden Tag Wein. Das ist die, die Wahrheit, weil ich jetzt kurz drüber nachgedacht habe. Die Weine, die ich aufmache und verkoste, die, die schlucke ich auch runter. Also, heute Mittag haben wir zum Beispiel eine, eine wahnsinnig tolle 2015er so äh, generier von Antoine Jobard aus dem Burgund äh, verkauft. Die kostet bei uns knapp 200 Euro. Äh, ich habe das verkostet. Das war so, gen- also, ein genialer Wein. Also, so ein grandioser Chardonnay, wirklich. Und das Mitglied hat es auch gemerkt, weil ich gesagt habe, so, boah, ist das gut. Und er so, ja, schenken Sie sich bitte ein Glas ein. Und das, das ist dann das, wo ich dann sage, kann ich, das ist total lieb und auch was, ich wusste, aber, aber mache ich nicht. Aber probiert habe ich es natürlich trotzdem und bin jetzt ein bisschen... Wie, um, du sagst
0: am Tisch, also der Gast hat den Wein bestellt und du trinkst und sagst, boah, ist das gut? Ja. Und ja. sagst du auch, boah, ist das schlecht? Wenn, <lacht> nicht so, aber wenn es nicht äh, schmeckt, nein. was machst du denn
2: dann? <lacht> Das ist geil. Ich, also ich möchte auch gerne mal Mittwoch Nachmittag irgendwie so eine 200 Euro
1: Wein ja. so Mittag trinken. Ja, ja. und und da vor allem <lacht> noch dem Käner was geben, das ist ja Naja, äh, na, wenn er nicht schmeckt, dann sage ich schon, ich weiß nicht. Also wenn wenn, was heißt nicht schmeckt, ich habe alle Weine auf der Weinkarte selber ausgesucht, das heißt es gab, gab irgendeinen Grund, ob ich muss die nicht selber gut finden, aber dafür das, was sie sind, aus meiner Sicht sind die eben gut. Ähm, es gibt natürlich Momente, wo ich sage, ja, Wein ist nicht ganz in Ordnung, dann sage ich das natürlich und sage, ich bin mir nicht ganz sicher, ich mache lieber nochmal eine Flasche auf, wenn so habe ich die nicht in Erinnerung. Wir haben ja nur Mitglieder, die kommen immer wieder, ich habe ja nicht irgendwelche Lauftouristen, die ich nie wieder sehe und so weiter, wo ich denke, ha, ha, der deren Geld nehme ich, sondern ich will eine hundertprozentige Zufriedenheit, wenn ich es weiß, wenn ich es nicht besser weiß. Also ich hatte auch schon mal irgendwann einen Wein, wo ich dachte, okay, dann schmeckt er so, aber nicht zum Durchdrehen. Alle haben ausgetrunken, bitte noch eine Flasche. Ich mache die zweite Flasche auf. Ja, genial. Also die zweite Flasche eine Klasse besser. Ich, also, ich habe mich so geärgert, dass sie die erste Flasche auch getrunken haben. Und habe ich auch gesagt, ich merke jetzt erst, ich hätte ihnen das gar nicht einschenken dürfen, weil so wie der Wein schmeckt, das ist jetzt die zweite Flasche. Das ist viel viel besser und die erste hatte irgendwie so ein Schleicher oder so, das leicht verdecktes, so eine so einen leichten Uchudonor, wie wie auch immer. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht besser, sonst hätte ich es auch anders gemacht. Aber dann muss ich schon mal sagen, habe neue Gläser gebracht, habe auch gesagt, okay, es fühlt sich an wie ein ganz anderer Wein. Aber ich glaube, das kann man auch erwarten in der gehobenen Gastronomie, dass wenn sich da Menschen sind, die sich damit beschäftigen, dass man eben ernsthaft dann auch beraten wird und auch gesagt wird, okay, ist nicht so. Und wenn es Weine sind, wo ich weiß, die polarisieren, weil sie wahnsinnig viel Holz haben, weil sie oxidativ sind, weil sie orange sind, dann sage ich vorher ziemlich genau und erwarte auch von meinen Kollegen, dass wir vorher ziemlich genau beschreiben, was dann kommt, was, wir, was, was der Gast zu erwarten hat. Und wenn er dann, wenn genau das eingetroffen ist und er sich dann beschwert, muss er den Wein trotzdem bezahlen, weil mehr können wir dann nicht tun. Stichwort zweite Flasche. Ja. Und wir sehr machen,
0: gut. Den Sauvignon Blanc einschenken. Der arme Christian
1: Blanc. denkt schon, was reden die die ganze Zeit über diese Kneipe ja, von dem so Michael? das dass du jetzt wollte ich noch etwas sagen weil ja. ich ich fand wie Axel Ich habe auch dieses leicht Gründliche gehabt, was ich mochte auch, was es spannender gehabt hat, weg von diesem gelbfruchtigen, sondern leicht in dieses Gründliche hinein. Und ich hatte aber auch ein bisschen wahrscheinlich auch geschuldet der Jugend und einer leichten Gäraromatik, auch dass man sie häufig hat, auch bei bei Rieslingen durchaus so ein ein bisschen Gletschereis, so ein kleines Eisbonbon, so diese Aromatik, die vor allem in der Jugend auch da ist. Wenn man das findet, wenn man das riecht, dann manchmal kommt man nämlich auf was und sagt, was ist das, was ist das? Jetzt habe ich es gesagt, vielleicht, äh, hat der ein oder andere das auch kurz in der Nase gehabt. Und jetzt machen wir aber den Souvenir. Ähm,
3: Michael, wie kann man eigentlich bei euch quasi Mitglied werden? Muss man da sich einkaufen? Wird man da berufen? ist das, Die Hanse-Lounge ist ja sehr bekannt für äh, hochwertigste äh, Gastronomie. Oder Hä? Ja doch, nicht? Tatsächlich. Nicht aber überhaupt das haben genau wir hinaus vorges- eigentlich? Das
1: haben, das haben wir im Vorgespräch, <lacht> <lacht> Hanselauch äh, werbung das haben wir natürlich im Vorgespräch alles erläutert. Ähm, wir sind sehr bekannt, glaube ich nicht, wir sind in Hamburg, ken- kennt man uns wahrscheinlich Wie schon. Wie heißt das, Der Hanselauch? Ja, Hans- Hanselauch. Beste Lauch.
0: Das ist doch, das, 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 diese Kneipe am Rathausmarkt ist das. Ja, Männer Man kann sich, ja, aus sagen, man, kann sich man kann sich einkaufen, ich habe ja mal
1: angefragt, aber es gibt eine große Warteliste und es müssen zwei Leute für einen bürgen, ist das so? Ja, das ist eine Partnerschaft. Das hat ja nichts mit wirtschaftlichen Bürgen, sondern eine Partnerschaft. Wir müssen zwei Leute für einen die Partnerschaft ablehnen, die sagen, der Christian Stahl ist ein super Typ, der darf hierher. Dann kommt er hierher und an drei von vier Mal kann er nicht mehr stehen, nicht mehr reden und nicht mehr geradeaus gehen, weil er sich so quasi abgeschossen hat um halb sechs morgens oder um halb sechs abends. Und dann wird er aufgenommen, dann ist er aufgenommen. Und dann sagen wir den Paten, dann habt ihr uns denn da geschickt, das wollen wir eigentlich gar nicht haben. Und dann sagen die Paten, ihr Mitglied, du was, das geht nicht ja, du hast meinen Namen hier. Also passiert höchst selten, aber kann durchaus passieren. Und dann kommt man rein, aber es ist tatsächlich so, wir haben knapp, wir haben die 1000 Mitglieder. Und wir haben gerade gestern unsere Beiratssitzung, aber es ist also, wenn wir haben über 60 Antragsteller und wir hatten acht Austritte seit der letzten Sitzung. Das heißt, wir vergeben immer nur die Plätze, die gerade auch frei geworden sind. Also man muss jetzt durchaus davon ausgehen, dass man in dem Jahr, wenn man heute einen Antrag stellt, nicht mehr Mitglied wird. Aber lasst uns über den Sauvignon Blanc sprechen.
0: Übrigens, der ist auch günstiger <lacht> als die Mitgliedschaft in der, in der Hanselange. Da
1: ah, muss jeder für sich selber wissen, was wirklich günstig ist. Aber zum <lacht> <total. lacht>
3: Bereich, wie man da, würdest du das sagen, Hanse Lounge, so für eine Mitgliedschaft?
1: Aufnahmegebühr kostet 1600 und aktuell kostet es 920 Euro im Jahr.
3: Okay.
1: Ja. Können wir über den sprechen? <lacht> Wir können auch über die
3: Hanse Lounge sprechen. Ich Nein. Das super spannend. Ja, aber ich muss immer noch das Zug oder Flugticket on top rechnen, wenn ich es wenn ich sage, quasi. Von daher wäre das natürlich bei mir ein enormer Aufwand. Ne? Aber für einen Hamburger finde ich das eigentlich schon eine super Das ist eine
0: Spaß. schöne Sache ist eine schöne Sache. Ja, 1600 Euro, das ist kein ja. Ding, das zu bezahlen, wenn ich Nein. mal essen gehen will. Der Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Der Sauvignon Blanc riecht wie ein Sauvignon Blanc. Ne? Das, ist so ein bisschen, das ist ja übrigens das ich, ich äh, Michael, wenn du das sagst, also das nervt mich ja manchmal, Das ist eigentlich Sauvignon Blancs riechen wie immer. Also sie riechen immer gleich, finde ich.
1: Nein, es äh, stimmt. Das st- äh, Lars, das stimmt nicht. Äh, weil Nein, nein, es stimmt nicht. Es, ist, es stimmt tatsächlich wirklich nicht. Weil es gibt äh, schon auch Sauvignon Blancs, die ganz wie, also Grundzüge der Aromatik hat, bringt die Rebsorte mit. Bin ich mit hundertprozentig genau. davon. Das meine ich. Mhm. Aber es gibt, äh, wenn du zum Beispiel, ich habe jetzt, Wir haben auf der Karte Grasnitzberg-Reserve von Weingut Thement aus der Steiermark, Jahrgang 17. Wenn du es nicht weißt, würdest du gar nicht davon ausgehen, dass es Sauvignon Blanc ist. Es gibt äh, schon auch aus dieser Rebsorte, wenn das sehr, sehr terroirbezogen ist, äh, durchaus auch Bemühungen, quasi diese laute Aromatik, diese primäre Aromatik rauszuholen. Aber das trifft dann nicht die Erwartungshaltung der Menschen.
0: Es schmeckt nicht wie ein Sauvignon Blanc gigantisch. Habt ihr... Leute? Er riecht wie ein wie? Sauvignon Blanc und der schmeckt wie? ganz anders, Axel, oder? Und, und wie, ja, wie, wie riecht denn ein Sauvignon Blanc nochmal? Mal sag noch mal, das ist, für mich ist es immer diese grüne Paprika vor allen Dingen. Ich, also dieses ich, kräutrige, ja?
3: Mal, äh, während ihr sagt, was ihr wirklich riecht, sage ich mal, was ihr riechen sollt. Nein, das ist ein äh, Spaß. Ähm, ich sag mal so, was ich merke, sind zwei Sachen. Es kommt extrem auf das Alter der Kinder. Je jünger die Reden, umso intensiver diese Aromatik, die dich an Sauvignon erinnert. Und je früher der Lesezeitpunkt und je grüner das Jahr oder je je kühler das Jahr, umso intensiver die Aromatik. Das heißt, ähm, was wir natürlich machen, ist, dass wir für den einstieg sauvignon was wir jetzt im Glas haben, eher die jüngeren, flacheren Anlagen nehmen und äh, bei uns geht der Sauvignon bis in die Einzellage nach oben, äh, wo wir dann so bei 38 Euro die Flasche sind. Äh, da sind wir natürlich dann bei alten Reben und da geht es dann eher in dieses Sub- Subtile, wie äh, bei den, bei den äh, Sancerres, die dann von älteren Reben sind und dann eben Holz gesehen haben und äh, bei denen die Aromatik dann, äh, wie Michael eben gerade gesagt hat, äh, deutlich deutlich dezenter, subtiler und feiner ist.
0: Aber ist es nicht? Geht es nicht auch so, Axel? Michael, im Geschmack ist diese Aromatik bei weitem nicht. Also in der Nase ist es schon stark, finde ich. Aber im Geschmack ist es fast schon cremig, sehr, sehr frisch, sehr leicht, aber eben nicht so nicht so aromatisch, was ich sehr angenehm finde. So jetzt ist es ein Kompliment. Das ist ein Sauvignon Blanc, den ich äh, wirklich gern trinke gerade.
3: Ja, äh, ich finde. Diese Art von Sauvignon Blanc hat natürlich gerade bei Leuten, die diese Art schätzen,
0: Mhm.
3: einen unglaublichen Erfolg. Also äh, es gibt natürlich äh, natürlich die die Chardonnay-Trinker. Ich würde jetzt Michael eher so in diese äh, Chardonnay-Richtung einschätzen, äh, der jetzt Abend äh, sich nicht einen Wein aufmacht, der auf dieser frischen, aromatischen äh, Seite jetzt ist, sondern ich würde dich eher einschätzen, als jemanden, der es der etwas dezenter, etwas subtiler möchte, jetzt nicht mit 14 Alkohol, aber eben diese Salzigkeiten, diese vielleicht auch schon ein paar Jahre gereift, ähm, wobei ich ihn äh, gegen den, den Axel und äh, den Lars eher vom, vom, äh, vom Trinkverhalten oder vom Probierverhalten eher einschätzen würde, als jemand, der genau abends, wenn er Lust hat, was zu trinken, das supergeil findet.
0: Bei mir ist es tatsächlich so. Bei Axel und mir ist auch, macht es die Masse auch, also gerade bei Axel. <lacht> <lacht> Nein. Aber, so, ja. aber findest aber du nicht, Axel, wie, wie findest du diese vom Geschmack her? Das ist tatsächlich Super. so ein Wein, der uns beiden gut schmeckt, ne? Ja, da ja, schmeckt,
2: mir, schmeckt mir auch hervorragend, aber auch ne, gerade, weil er so elegant ist, wie du sagst, also so und frisch ist. und äh, Ich finde schon, dass er irgendwie ein bisschen Frucht hat, aber ich kann diese Frucht immer nicht so einordnen. Beim, beim Sauvignon Blanc was ist das? Was würdet ihr sagen? Ich habe es also schon in der Nase habe ich irgendwie
1: Frucht. Das ist das Kiwi oder ist das? Ja, zu also Stachelbeere auf jeden Stachelbeere. Fall auch. Ja. Ähm Kiwi ist auch gut. Ich finde, im Mundgefühl hat der Wein mehr Punch als die Scheurebe. Ich finde, er hat mehr Extrakt. er hat irgendwie, Man hat das Gefühl, dass es kraftvoller ist. Obwohl, ich habe gerade nachgeschaut, beide haben zwölfeinhalb Alkohol. Es fühlt sich so an, dass jetzt, weil wir darüber gesprochen haben am Anfang, es umgekehrt schwerer wäre für die Scheurebe, wenn sie nach dem Sauvignon Blanc kommt. Deswegen kann ich jetzt hundertprozentig verstehen, was der mhm. Christian gesagt hat, dass die Reihenfolge genau richtig ist. Auch da bin ich wieder so leichte grünliche, Lars sagt die grüne Paprika, die ist da, die ist gar nicht so laut, es sind auch andere grüne, ich habe vielleicht über grünen Spargel nachgedacht, das sind also durchaus quasi, Axel nimmt es auch gern, so leicht vegetabile Dinge, so leicht grünliche, gemüsige Sachen, die es eben die von dieser lauten, reinen Frucht eben weggehen. Und das ist am Gaumen tatsächlich geradliniger, als man. Oft denkt, dass die Nase einen quasi überrennt. Und das also ist Ausge- irgendwie auch ausgewogen,
0: da zwischen diesen Kräutern mhm. und, der, und, und, ja. den, und, der, und der Frucht, oder? Also sehr ja, ausgewogen
1: ja. und dadurch sehr ah, richtig so. Zuckersäure ist sehr gut eingestellt. Zitrone ja. ist auch gut. Ja, Zitrone, äh, Grapefruit, Limette, es perlt so ein bisschen an der Innenseite der Lippe. Also es, es ist leicht herb auch. Das heißt, es ist nicht nur süß, sondern das bringt auch gleich Spannung. Du spürst die Säure, du spürst das leicht, was. Herb ist besser als bitter, aber du, du merkst eben, dass es so, na, das passiert was, wenn du diesen Wein geschluckt hast, der, der ist nicht gleich weg, der ist noch da, der tänzelt auf der Lippe, der ist am Gaumen, der hat durchaus eine Länge. Das ist schon bemerkenswert und ja finde ich für find mich auch echt spannend. aber Und Salz? Ja. Was, was Salz, Salz fand Platz? ich bei der Scheurebe spürbarer. Ja. Ich habe das jetzt hier auch, dieses salzige Gefühl. Ich fand die Scheurebe, was rein das Salz betrifft, schon intensiver als jetzt den Sauvignon Blanc. Aber jetzt Aber sagt toller. der Christian natürlich, was du beschrieben hast, wie du den Wein beschrieben hast und was wir eigentlich hätten schmecken sollen, wenn das ein ernstzunehmender Podcast wäre. Bitte? Was? <lacht> was hat er gesagt? Ist ist kein ernstzunehmender Podcast. Naja, weil er hat ja gesagt, ja, wir, wir sagen, soll ihm sagen, was wir schmecken und dann sagt er, was was, wie es schmeckt. Dann lachen wir gemeinsam drüber.
0: Noch <lacht> ja. lachen wir. Nein, nein. Leute Hasennest. Wir, sind, wir, wir, wir haben uns so verplappert heute, weil wir hatten wir okay. eigentlich eine Zeit lang über die Hansel lounge gesprochen, ja ne? Axel, schneidest du nachher alles raus, ne? Ja,
1: ja Unbedingt. unbedingt. Das bleibt alles drin. hier. Directors Cut. Directors Cut. <lacht> was Direct ist denn jetzt? Cut. Haben wir irgendwas zum, zum Sauvignon Blanc noch, äh, Christian, wo du sagst, das ist eigentlich die Aromatik oder das ist die Stilistik und das wollen wir genau erreichen oder das ist etwas was was wir tropische Anklänge noch, die wir nicht gesagt haben, oder, oder?
3: Was ich natürlich auf äh, humoristische Art und Weise angedeutet habe, war ähm, nicht, was ihr schmecken soll, sondern im Grunde genommen, was ich genau sagen wollte: Der Unterschied zwischen Scheuwebe und Sauvignon sind natürlich erstens das Rebalter. Das heißt, die Scheuwebe reben sind ein Tick älter, daher auch etwas feiner, subtiler. Ähm, der Sauvignon sind viele Jüngere eben auch dabei und vor allem zwei, drei Tage Maischestandzeit beziehungsweise teilweise ein, zwei Tage Maischestandzeit und dann teilt Mazeration. Das heißt, wir haben die Beeren vom Stil getrennt. Wir haben es bei drei Grad plus, ähm, haben wir die Maische mit oder den Saft mit den Beerenhäuten in Kontakt gelassen und dann nach dem Pressen den Saft nochmal mit dem Trub äh, aufgerührt, um eben diese Auslaugung dieser ganzen grünen Aromaten, die wir eben schon in der Berge geschmeckt haben, auch im Wein zu haben. Und das ist natürlich der Grund, weswegen der Sauvignon natürlich auch diese Art hat, wie er sie jetzt hat. Und deswegen sage ich, das war auch keine, das wollte ich gerade vorhin auch noch hinzufügen, es ist auch keinerlei Wertung, wenn jetzt jemand sagt, ich trinke gerne Sauvignon oder wenn jemand gerne sagt, ich trinke gerne Chardonnay, das ist einfach nur eine persönliche Einstellung. Ich mag es zu Hause bei mir privat, ähm, wenn ich mit meiner Frau Wein trinke, manchmal es uns auf die Nerven, wenn wir so was super aromatisches, zisch, frisch, eiskalt trinken, ähm, wenn's einfach gerade nicht passt, äh, weil, weil wir irgendwie gerade sowieso reizüberflutet sind. Aber wenn du, manchmal ist es auch so, so wie gestern hatte ich eine Flasche Chardonnay Sonnenstuhl. Ähm, das hat halt natürlich viel Salz, viel Cremigkeit, viel Körper. Ähm, und das war dann so, dass meine Frau gesagt hat: gib mir mal bitte was anderes. Das ist mir jetzt zu viel Wein. Ich brauche jetzt was einfacheres. Und so glaube ich, für jeden Weintrinker, er muss auch für die Situation, wo er trinkt, den richtigen Wein finden. Und dafür gibt es ja äh, Sommeliers und äh, Leute wie euch und Podcasts.
0: Experten.
1: <lacht> Herten. Auf jeden Fall.
3: Herten. Sag mal, ähm, jetzt kommen wir zum
0: Hasennest Und da fragt man sich natürlich, wo ist Ach- Axel? fragt man sich, wo ist Axel gerade hin? Axel hört ja. h- hörte, hörte hörte mich noch. Hört dich noch, hör dich noch. Oh, oh, hört noch. Ich mache
1: für aber dich ich, das Licht an. Auch wenn es oh, ja. oh. Axel sitzt ich, im Dunkeln.
0: Ich bin doch da, ich bin noch da. Kein das ist gut. Christian, kurze Frage. Ich habe mir gedacht, warum heißt das Ding Hasennest Wahrscheinlich heißt es Hasennest weil es nicht so cool ist, wenn es müller torgau heißt. Richtig? Nee. nee.
3: Äh, Nein, nein, hat damit nichts zu tun. Ähm, Die Idee, die man irgendwann mal in Deutschland hatte, dass man gesagt hat, äh, wenn wir äh, nach äh, nach jahrelanger Misswirtschaft, ähm, die mit Müller-Thürgau betrieben wurde, weil man einfach sagen muss, Müller-Thürgau ist eine Rebsorte, die in der Lage ist, sehr, sehr viel Ertrag zu bringen. Und wenn man den Müller-Thürgau nicht... ähm, kultiviert und nicht in seinem Ertrag reduziert und zum perfekten, in die perfekte Lage pflanzt oder in der perfekten Lage kultiviert, dann bringt Müller-Thürgau halt sehr banale Weine und äh, das ist ein Problem, was dem Müller-Thürgau sehr viele Jahrzehnte nachgehangen ist ähm, und da hat man sich gedacht, wenn kein Mensch Müller-Thürgau will, nennen wir ihn Rivana und das hat selbstverständlich auch nicht funktioniert, weil der Wein wurde ja dadurch nicht besser.
0: Genau. Aber wieder was gelernt, das wusste, wusste Axel, wusstest du das, dass Rivana das gleiche
1: ist wie Müller Ne, wusste ich nicht. Ja, wusste ich auch nicht. Wusste Aber ist auch nicht. mehr und mehr verschwunden schon der Begriff. Den gibt es ja auch wirklich nur noch ganz selten. Rivana. Also, Aber ich. hat man schon mal gehört. Okay. Hat man
0: schon mal gehört. Ja. Genau, mhm. okay. Und, und du hast, ja, erzähl weiter.
3: Und Hasen ist müller deswegen heißt deswegen hasen ist, weil es bei uns ähm, die Müllatörgau-Lage ist, die einen Wein oder die Trauben erbringt, die wir nicht auf anderen Müller-Türgau-Anlagen oder eine Weinstillistik erbringt, die wir nicht auf anderen Müller-Türgau-Anlagen selbst kopieren können. Heißt was? Ist es eine besondere Lage? Eine besondere Lage, es ist ein Terroir, das wir selbst innerbetrieblich nicht kopieren können, weil es einfach auf 400 Meter Höhe liegt. Mhm. 400 Meter Höhe, sehr steiniger, sehr skelettreicher Boden. Wir haben wenig Humusauflage, dann äh, kommt Körper, was ein sehr fester Boden ist. Das heißt, die Reben brauchen mal mindestens acht, neun Jahre, bis sie durch diese beschwerlichen Schichten und den Fels durch sind. Und dann aber eine sehr, sehr stabile Nährstoff- und Wasserversorgung haben.
0: Und dann habt ihr da aber auch viele Erträge, die ihr nochmal künstlich reduziert? Ja, natürlich. Tatsächlich?
3: Ja, Müller-Türbau ist halt einfach eine Webseite. Da musst du ein Fingerspitzengefühl dafür entwickeln. Und du kannst das... Wir können das zum Beispiel am randes des stuhl selbst nicht kopieren, weil das Acker-Sonnenstuhl eine Top-Lage für Chardonnay, aber ist für Müller-Thürgau zu tiefgründig, zu heiß. Achso, Und, Jetzt da, ja, und ähm, das heißt, am Ende des Tages, wenn du Müller-Thürgau von vornherein auf äh, den Ertrag einstellst, den du später haben möchtest, kann es dir passieren, dass er einfach zu früh reif ist, zu wenig Säure hat und zu viel Alkohol entwickelt oder die Bären dann aufplatzen, zu groß werden und du wiederum nicht das erreichst, was du willst. Das heißt, in, im letzten Jahr auch da gestaffelte Lese immer wieder durchgehen, Traubensaft rauslesen zuerst mal, ähm, Grünlese, Traubensafternte, Basisweinernte, vielleicht so ein bisschen Süßreserve raus und immer Stück für Stück den Ertrag reduzieren bis wir bei dem Ziel waren, das wir hatten. Und dann konnten wir ihn lesen und dann kriegst du halt diese Art von Wein hin. Axel? Ich
0: ich eine,
2: eine Frage. Und zwar, der riecht jetzt ganz anders als die Weine vorher und er riecht auf eine Art und Weise, wie ich sie irgendwie auch von Weinen auch kenne. Aber ich kann es nie beschreiben. Aber was könnt ihr mir das vielleicht sagen, was, was ihr jetzt im Vergleich zu den anderen
1: Weinen hm.
2: da, ich Also für mich ist die
1: Nase deutlich, also wirklich gelbfruchtiger, so ein gelber Apfel, der erstmal sehr dominiert für mich, äh, sehr, sehr intensiv, vielleicht auch ein bisschen so diese, wie wie heißen die in Deutschland? äh, äh, Quitten? Ja, Ringlotten, so gelbe, gelbe Ring-Lotten? Pflaumen. Ja, Ringlotten heißt das bei uns. in, in ja, Ringlotten? So, so gelbe, ja, in, <lacht> in Österreich heißt das Ringlotten. So gelbe Pflaumen, gelbe Pflaumen. Äh, äh, so ein bisschen in diese sehr gelbliche, äh, gelbliche Richtung auch. Äh, und die Nase ist, äh, also man muss es schon ausspülen, das hat der Christian auch am Anfang gesagt, dass du diesen, diesen Sauvignon Blanc, der ja trotzdem lauter ist, auf jeden Fall wegkriegst, auch aus der Nase. Einmal einatmen oder irgendwie und, und auch aus dem Gas. Ähm, und am Gaumen hast du, also von der Stilistik finde ich schon, dass es erkennbar ist, dass es eine Handschrift ist, weil die Weine alle sehr klar sind, alle sehr, sehr sauber, sehr ähm, dieses Zuckersäure-Spiel ist gut eingestellt. Du meinst ja so eine
0: Handschrift, also diese, dass man die, die Stahlfamilie erkennt sozusagen. Ja, genau. Die Stilistik
1: genau. Von, von Christian, mhm. dass, dass, dass man das, und das ist ja schon mal das ist ja schon ziemlich, ziemlich groß, wenn einem das gelingt, dass man Wein probiert und sagt, boah, das ist wahrscheinlich vom Stahl, weil das so, so, so seine Stilistik ist, seine Handschrift. Und man sagt, das ist der Teil des Terroirs, ist ja auch die Arbeit des Winzers, ähm, die so prägend ist, dass man sowas dann auch erschmeckt. Das ist dann schon ganz, ganz weit oben.
2: Aber, aber was würdest du sagen? Wie würdest du es beschreiben? Na, die Stilistik ist, ist für her? mich jetzt... Äh, na, also vom Geschmack her dieser, vom Geschmack? dieser Wein?
1: Vom, vom Geschmack, okay. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen Birne noch, was Aromatisches in, in diese weiß nicht, Williams, also in so eine, so eine aromatische, saftige Birne, nicht in eine grüne Birne hinein, Der gelbe Apfel ist da. Es wirkt ein bisschen trockener, also es wirkt ein bisschen bisschen schlanker, vom vom, vom Mundgefühl auch, also im im, im, im Zwischenteil von Nase zu zu Gaumen. Im mittleren Gaumen ist es nicht ganz so so kräftig, also ein bisschen eleganter. Ich finde, es es ist überhaupt nicht hefig oder schmelzig oder cremig, sondern eher eben klar und, 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 und geradlinig. Ja, so würde ich das sagen.
0: Aber auch da, du hast recht, das ist eine, man merkt diese Handschrift tatsächlich, das ist ja ein großes Kompliment auf, für, einen, für einen Winzer tatsächlich, man schmeckt, jetzt hat man so, so ein Gefühl wie so für Stahlweine irgendwie, ne? Man weiß jetzt, man ahnt, wie der Silvanas schmeckt. Ich finde, die sind alle sehr elegant. Also sind, sie schmecken alle nicht irgendwie so, also billig ist das falsche Wort, ihr wisst, was ich meine, aber sie schmecken halt so, dass man sagt, die kannst du zu verschiedenen Momenten, Zeitpunkten, Essen überall anreichen und wirst dich nie blamieren damit
1: im Gegenteil. Auf jeden Fall bin ich bei dir. Was nur, was den Sivana betrifft, ist es natürlich, dass dann ein anderer Jahrgang. Und das hängt, das, da ist schon beim Jahrgang ist sehr spezifisch immer, wie ist die Säurestruktur des Jahrgangs, wie ist die phenolische Reife des Jahrgangs. Das ist schon sehr abhängig. Also, um wirklich das objektiv erstmal betrachten zu können, hast du zwei Möglichkeiten, alles aus einem Jahrgang oder eine bestimmte Lage aus unterschiedlichen Jahrgängen. Nur da hat sich vielleicht die Stilistik des Winzers innerhalb der Zeit auch verändert, weil er irgendwann gesagt hat, ich nehme jetzt nicht nur bei Rix, ich nehme auch große Fässer oder ich nehme auch Amphoren oder ich nehme überhaupt kein neues Holz mehr. Und dann schmeckt der Wein natürlich jetzt Mal anders und dann Kriegst du es auch schwer mit, weil der Winzer dann gesagt hat: Okay, wir lesen jetzt mit kleineren Kisten, damit die Trauben wirklich super frisch äh, zu uns kommen. Oder wir haben jetzt ein Kühlhaus gebaut und wir kühlen die Trauben nochmal runter, bevor wir sie verarbeiten, um diese Frische zu erhalten. Oder wir machen einen Teil jetzt mit Trockeneis, um diese Frische wirklich rauszuholen. Es muss richtig grün und richtig knacken vor lauter Frische. Und da hat der Winzer ja auch manchmal vielleicht Ideen oder, oder äh, Überlegungen oder Einfälle, wo er sagt: Das lass uns mal ausprobieren und dann schmeckt der Wein vielleicht dann doch anders in dem Jahr, als er vielleicht selber wünscht. Ne? Christian, mich würde trotzdem noch interessieren, Hasenest steht auf dem Etikett vorne, aber
0: eben nicht hasenest Müller-Torgau. Warum nicht?
3: Ähm, einfach deshalb, weil ich sage, dass da die Lage noch entscheidender als die Sorte. ist. Okay. Ähm,
0: das heißt, es wäre auch, wenn das ein Riesling wäre und ein Sauvignon Blanc, würdest du würdest genau das gleiche, genau das gleiche Etikett haben?
3: weil die Lage einfach für mich in diesem Fall so, so charakteristisch ist innerhalb der Kollektion, dass wir sagen, das ist so, eine, so ein Wein, den wir als, ähm, als, als Markenname irgendwie oder als Markenlage auch für uns so in den letzten 20 Jahren auch ähm, etabliert haben. Das ist natürlich auch der erste Weinberg gewesen, den meine Eltern damals gepflanzt haben. 1984 sind noch die Originalreden natürlich auch der erste Wein, äh, der, mit dem wir dann oder de, mit dem ich dann in der Öffentlichkeit gestanden bin, äh, 2003 das erste Mal in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und dann 2006 den internationalen Müller-Thurgau-Preis gewonnen und das waren natürlich die ersten Erfolge waren natürlich mit der Rebsarte Müller-Thurgau, weil es natürlich auch das einzige war, was wir hatten zu dieser
0: Zeit. Also es hatte die ganz bis 2006 hattet ihr nur
3: Müller-Thurgau? Ja, wir hatten noch ein paar andere. Ähm, andere äh, Sidekicks, die ähm, in Franken halt so existiert haben. Ähm, Träger? Ja, so ein Bachus und so Zeugs. Äh, aber man muss natürlich eins sagen, wir haben ja das Weingut. Ich habe ja mit, mit meiner Frau damals äh, 2005, nach Beendigung des Studiums, hatten wir zweieinhalb Hektar und vielleicht fünf Weinberge. Mittlerweile sind es, sagen wir mal, 35, 40 Hektar ähm, und 152 Parzellen. Wow, das heißt, ähm, diese, Das heißt, wir haben... Innerhalb von, von, innerhalb von gut 15 Jahren. Ja. Wow. Ja. Sagen wir 17 Jahre.
0: Also zu, immer wieder zugekauft. Das heißt, du hast immer alles das, was du verdient hast, sofort wieder investiert.
3: Gepachtet, Flächen rausgewiesen, Flächen neu angelegt. Sonst, ich meine, wir haben mittlerweile natürlich... Du musst dir so vorstellen, die, die innerbetriebliche Qualitätspyramide ist so. Wir, beginn, wir befinden uns jetzt im Moment bei den Rebsortenweinen. Hm. sind Weine um die 12, 13, 14 Euro rum. Äh, 12,90
1: Euro alle drei Weine
3: übrigens. Mhm. 12,90 genau. Alle wo, Michael, Silkes Weinkeller?
1: Ja, Und, haben wir schon genug gesagt, jetzt das
0: reicht. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: ja, also weiter ist die eine Stufe, was kommt dann?
3: meine Dann geht es weiter mit den Best-of-Selections. Das heißt, das sind dann alte Reden. Alte Reden, mehrere Lesedurchgänge. durchgänge äh, Das ist das, was der Michael jetzt schon im Glas hat, nämlich Silvana Best-of 2020. Und darüber kommen dann noch mal die Single-Vineyard-Selections, die einzuladen mhm. Die werden dann im Holz gemacht, ausschließlich im Holz. Das heißt, wir bewegen uns natürlich nach dem romanischen System in der Geografie immer feiner und detailreicher. Mhm. Das heißt, dieser Hasennest ähm, ist im Grunde genommen jetzt bei den Rebsorten deswegen in dieser Liga drin, weil er da auch in diese Liga passt. Ähm, und die Lage eben so einzigartig für uns ist, dass wir in diesem Fall lieber die Lage draufschreiben als die Rebsorte. Die Rebsorte steht nebenbei auf dem Etikett auch drauf, nur nicht so präsent in der Mitte.
1: Aber das heißt, du hast gar keinen Ortswein quasi? wie man das eigentlich in der VDP-Pyramide kennt, äh, sondern du hast Rebsortenweine und dann hast du Best-of-Weine und dann hast du single Vineyards.
3: auch daran, die Erklärung ist natürlich, vielen Dank für den Hinweis, die Erklärung ist natürlich ganz richtig, in Auernhofen gibt es ja keinen einzigen Weinberg. Auernhofen ist ein Dorf, das im Lössverwehungsland des Ochsenfurter Gauss liegt. Wir haben perfekte Z- äh, Bedingungen für Zuckerrüben, beinahe so gut wie in Hessen. Ähm, haben aber eben nicht aus der Kultur heraus nicht dieses äh, Mischsystem wie in Rheinhessen, dass du äh, Zuckerrübe, Mais, Getreide, Weinberg hast, Weinfeld, was ja eben im flachen Bereich äh, häufig so ist in Rheinhessen, sondern äh, das war ja durch den Anbaustopp in Deutschland einfach auch gar nicht erlaubt. Das heißt, bei uns sind in Franken die Reben immer nur an den Hängen erlaubt gewesen. Und dadurch haben wir bei uns hier in in dieser Gegend äh, nie die Möglichkeit auch gehabt, Weinberge oder Weinfelder anzupflanzen. Was ähm, will ich jetzt nicht sagen, positiv oder negativ, ist einfach nur, es ist wie es ist. Und wir haben dadurch im äh, Taubertal 10 Kilometer im Süden und im Maintal 25, 35 Kilometer im Norden von uns ähm, die Weinberge äh, gekauft, gepachtet, neu angelegt und so weiter. Das heißt, selber in Auenhofen steht kein einziger Rebstock. Von daher auch nicht diesen Ortswein, weil ähm, welchen Ortswein sollte ich machen? Dann Randersacker. Hm. Also die 150 Parzellen habe ich äh, von Würzburg am Mainen entlang bis Sulzfeld.
1: Das hm. heißt,
3: Randersacker, okay. Eibestad, Sommerhausen, Frickenhausen, Marktbreit Sulzfeld, alles am Main entlang und in Tauberzell im Taubertal.
0: Leute, wir haben noch 15 Minuten für den besten Wein und man riecht rein. Und man ahnt, oder ist es jetzt, weil er so viel mehr, also so viel mehr Al- hat er gar nicht, zwei Prozent, und ich habe, äh, ich muss niesen, ich bin allergisch gegen diesen Wein. nein Gesundheit, äh, Gesundheit Entschuldigung, Entschuldigung, ja. liebe Hörer. Ähm, boah, der riecht Genau, schon. was sagt der Kindergärter?
2: Muss man sich entschuldigen oder eigentlich nicht? Ja, muss äh,
0: man hätte gar nicht so niesen dürfen,
1: ne? Ja. <lacht> also, äh, ist das. Kann man es du, sagst, du willst jetzt wissen, nein, nein, du willst es wissen, ja? tatsächlich äh, kommentiert man keine Körpergeräusche. Also weder der, so. der das Körpergeräusch von sich gibt, noch der, der das äh, Also wahrnimmt. Axel, Axel hat den Fehler gemacht, mit anderen Worten. Äh, tatsächlich. Jetzt ja. habe ich, hab ich den Fehler gemacht. Mhm. Muss ich mich jetzt entschuldigen? Oder? Nein, das ist ja auch schon wieder kom- <lacht> ein naja, Kommentar. Naja, jetzt, wo du sagst, äh, Gesundheit, äh, ja. müssten natürlich Christian und ich dem auch folgen, weil sonst Lars denken würde, es ist unhöflich von uns, nachdem Ach. du es ja gemacht hast, oder, obwohl wir es ja wissen, dass es das eigentlich nicht, dass was es eigentlich nicht macht. Also man sagt auch nicht Gesundheit.
0: Nee. Keine, keine also, Körpergeräusche, ein, Ist ja klar, wenn du, wenn einer jetzt rübt, sagst du ja auch nicht wohl sein.
2: Doch, aber <lacht> ich trinke ja auch <lacht> Weine über vier
0: Wochen. Schuld, sagst du dann, schuld, ja, schuld. Ja. Leute, jetzt dieser Wein, der dürfen, das muss man sagen, das ist ja. Ich, ich, ich habe mir ja die, ja die Weine gekriegt und irgendwie bei Wer nach,
1: du überhaupt? Wie rülpst, Guck mal hier, bei mir, aber ich habe schon den
0: Test gemacht, weil ich das ja wusste, dass Christian das sagt. Ich habe ja. den Wein schon eine Stunde, schon mal leer gemacht, um den Test zu machen. Vor einer Woche ungefähr, vor fünf Tagen, ungefähr zur Hälfte. Und man muss sagen, das war aber auch schon in den ersten Schlucken ein sehr guter Wein. Aber er ist jetzt nochmal eine Nummer besser. Mhm. Kann man den auch zwei Wochen lang trinken, wenn er geöffnet ist? Ich weiß es nicht.
3: Äh, Wenn du derart viel Selbstkontrolle hast, ja.
0: Ja, aber Mhm. es ist schwierig. Und es ist wirklich so ein Wein, äh, Mhm. ihr habt natürlich recht, den muss man, hätte man jetzt, ich wollte ihn wahrscheinlich als erstes trinken, weil ich die Hoffnung hatte, dass die anderen Weine noch besser sind.
1: Aber es ist natürlich vermessen. Michael, aber das, du bist der Experte, was sagst du zu diesem Wein? Ja, zum einen ist es 2020, es ist Best-of-Stahl, der Wein kostet 18,90 Euro und du siehst, das Erste, was du auffällst, ist natürlich die Farbe deutlich kraftvoller als die ersten drei Weine. Man sieht das also wirklich sofort beim Einschenken schon. Auch das kann ein Indikator sein, wenn ich bei der Reihenfolge also durchaus die kraftvoll, die tieffärbigeren Weine würde man nach hinten packen, weil die automatisch in der Regel auch schon reifer, vielleicht die erste Oxidative-Geschichten haben oder einfach länger äh, Kontakt mit der Traubenschale hatten und da kommt eben dann die Farbe her oder vom Holzeinsatz und das sieht man jetzt. Also ich finde eine ganz schöne Farbe, also wirklich ein, ein nicht zu so dunkles, aber ein sehr ja, ein schönes Goldgelb vielleicht von der Farbe und die Nase und das finde ich ist auch schon spannend. Äh, du hast das Gefühl schon, wenn du reinriechst, wow, da ist jetzt mehr. Also da ist, äh, wenn wir vorher gesagt haben, wirkt ein bisschen extraktreicher, ist jetzt die Nase an sich schon einfach tiefer. Du merkst, da ist viel mehr schon in der Nase jetzt, sofort. Und das sind jetzt sechs Euro Unterschied.
3: Ähm, Was Was, was? ich auch dazu sagen muss, ähm, Michael hat komplett recht. Ähm, Das ist genau das, was wir natürlich gemacht haben, was Michael hier riecht und äh, beschrieben hat. Äh, Er bleibt, der Wein bleibt natürlich bei der Maische wird später geerntet, es ist eine, eine Selektion ganz reifer Trauben, äh, nur die ältesten, steilsten und besten Weinberge und dann bleibt er natürlich auch länger bei der Hefe. Sprich, das ist natürlich nichts, was wir dann jetzt ähm, schon im, im Dezember oder sowas abfüllen, sondern das bleibt länger bei der Hefe, immer bis zum Ende bei der Vollhefe und äh, die, die ganz, äh, die spitzen Sachen dann aus der aus den Einzellagen, äh, wo dann blauer Silvaner Sonnenstuhl oder sowas noch dabei ist, die dann so an die 30 Euro kosten, die bleiben dann fast ein Jahr im Holz und äh, bei der Feinhefe.
1: Hm. Also aber dieses Hefe, finde ich, Axel äh, ja. zum Beispiel, das, das riecht man, also man riecht so ein bisschen leicht dieses Brioche-mäßige das habe ich wirklich so g- gleich in der Nase, ich habe auch ein bisschen so Orangenschale, Orangenzeste also so eine leichte, frische, aber was Dezentes, es wirkt trotzdem sehr, sehr elegant auch die Nase, ich habe noch nicht getrunken Ich auch nicht. aber sehr animierend es riecht wirklich so, dass man sagt, oh, das würde ich jetzt eigentlich gerne trinken wollen Das ist Und was, was ist, das
0: Gute ist Michael, du sollst es sogar trinken.
3: Mm.
0: Es riecht nicht nur animieren, du sollst es trinken. Christian, kannst du vielleicht sagen, was würdest du als Koch denn dazu empfehlen? Ähm, was, würdest du, was würdest du da als Essen zu empfehlen zu diesem Wein? Und zu welchem Gang?
3: Ich könnte mir zu diesem Wein ganz toll vorstellen, zum Beispiel ähm, eine, ähm, einen, einen Steinblut in der Salzküste. Oder von mir aus auch in, äh, in, in Butter gebraten. Aber in der, in der Salz, am besten in der Salzkürste, dann nochmal mit äh, so leicht schäumender brauner Butter kurz abglasiert, kurz ruhen lassen. Äh, dann dazu am besten eine Ragu aus äh, Kartoffel, Artischocke, Tagerska-Olive und vielleicht ein bisschen Tomate das Ganze als Ragout mit einer Tomatenessenz angegossen, Tomatenessenz vielleicht mit einem äh, hochwertigen Olivenöl aufgemixt, ähm, dass man da quasi an, äh, wie, wie eine blanc macht, nur anstatt Butter, vielleicht auch ein Stückchen Butter rein, aber nicht zu so fett, aber das Ganze mit, mit Olivenöl aufmixt, das macht das Ganze so ein bisschen leichter mediterrane und äh, das Ganze dann eben zusammen, Ragout dieses Olivenöl für mehr und ein gebratenen Steinbutt mit mit vielleicht auch ein bisschen Rosmarinbutter äh, abglasiert. Ähm, Und da findet man, glaube ich, dann all diese Komponenten in diesem diesem Wein wieder, sowohl dieses Kräutrige als auch die Grüntöne von der Artischocke. Wir haben dieses Umami von der Tomatenessenz ähm, und äh, die Salzigkeit, diese diese Nussigkeit durch das längere Hefelager, was wir auch mit der braunen Butter zum Steinbutt wieder zubringen, zu vielleicht so. Und einen Löffel Kaviar schadet nie,
2: oder? <lacht> ja hätte, ich, hätte, ich, hätte ich ja übrigens auch ja. genauso gesagt. Ja. Ich hätte das gerichtet genauso. Aber das, ist eher, aber
3: das ist bei dir, das
0: kannst du. Ja, Axel, du willst es auch fragen. Ja. Frage ist, was? Fragest du, willst es auch fragen? Nee, ich,
2: nee, ich will es eigentlich in die andere Richtung fragen. Also ich ich habe nämlich heute Abend habe ich Hunger und ich werde was kochen und ich habe diesen Wein, aber. Dieses Gericht, was du vorgeschlagen hast, das kriege ich nicht ganz hin, weil auch mein Supermarkt, glaube ich, einige äh, in hier nicht hat. Was könnte man denn als Normalsterblicher dazu selber kochen?
3: Was ähm, könnte ich machen? Das ist kein kompliziertes Gericht. Ähm, das kannst du, kannst du wirklich machen, aber du kannst zum Beispiel auch, äh, was kann man genauso machen? Lass mich mal überlegen. Äh, was habt ihr in Hamburg? Äh, habt ihr... Ähm, Sitzungen, könnt ihr jetzt Sitzungen?
0: Ja, vielleicht. Aber hat Axel jetzt gerade? Was hast du denn da, Axel gerade? Können wir auch jetzt mal so ein bisschen hier die beiden Köche. Seid ja beide. Michael ist ja auch gelernter Koch. Was hast ich du da, hab, Axel? Ich habe, ich
2: habe hab, äh, Sojahack und Spaghetti da. Aber ich könnte auch nochmal <lacht> einkaufen gehen.
3: Sojahack und Spaghetti. Soja, Hack und Spaghetti da.
2: Ja, ja, genau. Also da steht Sojahack drauf. Also da steht also, ist Soja. Das ist so ein, Was ist das denn? Das habe ich noch nie gehört. Leute, das ist, das ist arg aus Soja. Schmeckt total, schmeckt ja, total gut. Vegetarisches ja, Hack. In der Bolognese schmecke
3: ich nicht Aber den Unterschied. Wir mal weg. <lacht> <lacht> okay, dann. Ähm, ey, also pass auf, wenn du Pasta da hast, würde ich dir empfehlen, ja. du dir ein schönes Stück Parmesan. Ja. Dann kochst du die Pasta. Dann lässt du in diesen Pastatopf, in diesem Nudelwasser, das magst du nicht zu salzig, aber schön, schon mit einer ordentlichen Prise Salz. Da lässt du, nach, du du gießt die Pasta ab. Du lässt sie nicht vollständig abtropfen. Da darf ruhig noch so ein halber Zentimeter Wasser im Topf sein. Mhm. Dann reibst du dir davor den, den Parmesan schön fein, gibst ihn so chargenweise rein, vielleicht einen kleinen Schluck Olivenöl, emulgierst das Ganze, dass das mit dem Nudelwasser der Parmesan sich löst, nicht mehr heiß machen sonst böse. Und dann äh, schmeißt du noch zwei Eigelb rein und, äh, und ziehst es nochmal um Du kannst es dann nochmal auf schwache Hitze stellen, dass es so ein bisschen anzieht, dass du eine gute Konsistenz hast. Dann hast du eine perfekte äh, so eine Parmesan-Eigelb-Emulsion mit dem Nudelwasser. Ähm, brauchst gar nicht mehr viel machen, hast die beste Pasta, die du kriegen kannst. Wow.
1: Ein bisschen schwarzer Pfeffer noch drüber vielleicht und fertig. Ja. Aber
3: muss man
0: das eigentlich ganz durch sein, dass nicht irgendwie falls es
3: schlecht Salmonellen und so, nee? Nein, da passiert gar nichts. Wenn wenn du es wenn es ähm, machst das rein in die heiße Pasta, stellst noch mal ganz kurz drauf auf die auf die ähm,
1: Ausgeschaltete. Herbplatte.
3: Ausgeschaltete Herdplatte. Mach das mit dem Holzlöffel so, und du merkst, mach das so, dass es nicht Rührei wird.
0: Aber nur, nur das Eigelb, ne? nicht das Eiweiß. Ja, mach nur das Eigelb. Boah, man kriegt total
3: Hunger.
2: Ja, ich auch. Ich kann, können wir irgendwie ich dann, kann so das irgendwie Feier machen?
3: Und dann dazu diesen Wein, das passt? Ja, ja. Oder, Michael, würdest du sagen, Parmesan, Umami, wenn du natürlich Tomatenessenz oder was da hast, dann magst du ein Stück Tomatenessenz rein und nicht, ähm, nicht Wasser. Aber ähm, wenn du. Parmesan hast du Schuch- und Öl, ähm, eine tolle Pasta, schwarzer Pfeffer, Absolut.
1: Also was der Wein nämlich auch hat, er hat auch wieder dieses, dieses Salz. Ich finde ihn klasse. Ich, ich, ich feiere das gerade richtig. Ich finde ihn wirklich großartig. Ich finde es ein, ein fantastischer Silvaner, der, der durchaus aber auch, finde ich, so ein bisschen international schmeckt. Also wenn ich jetzt Gäste hätte, so quasi... Mal einen deutschen Wein. wie wie schmeckt ein deutscher Wein, was ist die DNA, dann ist es Riesling, ja, und dann wird schon schwieriger, dann sagt man vielleicht Grauburgunder, okay, aber Silvana wäre so etwas, was doch schon sehr typisch für Deutschland eben wäre, und diese Machart, die dieses doch auch Burgundische hat, dieses Salzige, dieses nicht nicht äh, nicht zu sehr auf die Frucht basierend, dass äh, das ist eben, das ist schon, ich finde es richtig, richtig gut, also ich mag es total gerne, also...
0: Da sind wir auch schon in der Abstimmungsfrage. Wow. Das ist dein Lieblingswein heute, Michael?
1: T- tatsächlich mit Abstand. Also ich, ne? Me too, me too. Axel? Ja. Das ja, ist Bockstark. Ich,
2: ich, ich, ich äh, probiere nochmal den allerersten, weil <lacht> der fand ich auch richtig gut.
0: Also, wir müssen trotzdem zum Ende kommen. Christian, wir sagen... Ähm, wir sagen Was vier, ist Christian? Was ist dein Lieblingswein? Ja, Lieblingswein.
3: Es kommt in der Tat auf die Situation an, aber ich bin auch vom, vom Typ her eher der, der Silvaner Chardonnay Trinker habe aber, wenn ich auf der Terrasse sitze oder während des, während des Barbecue, wenn ich dort stehe und äh, grill für die Familie was, finde ich auch sowas wie Sauvignon oder Scheurebe, äh, oder wenn es dann aromatischer vorne weggeht, zu so, so einem Thai-Salat oder sowas, finde ich sowas auch toll. Ähm, es kommt auf die Situation an. Ich bin persönlich, mein Herz hängt natürlich an solchen Sachen wie Silvana, Bestoff und, und drüber. Ähm, natürlich noch mehr, weil es natürlich noch mehr hinter Handwerk und Kunst ist und es noch mehr, noch besser zu meiner Küche passt. Wir danken. Ich, ja, genau, und, und also ich, ich, ich muss erst mal sagen, mhm. ich, ich habe ja dadurch,
2: ich habe ja noch das ganze Weinpaket und es ist ja noch verschlossen und das ist total cool, mhm. weil das ist ein tolles Weinpaket wirklich, Ach, ist, du bist hat, hat, alles, hat alles echt richtig richtig gut geschmeckt und ich bin normalerweise viel kritischer.
0: Das stimmt, du bist normalerweise, ja. weißt du noch diese Phaseachse, ja, ja. wo, wo du ganz kritisch warst, wo die, egal was war, wir hatten hier Weine für 200 Euro, das schmeckt mir gar nicht. Geil. Ja, aber äh, weil es einfach keine gute Qualität war. Das natürlich, ist, natürlich. Das
1: ist halt, da
2: kann ich nicht Was <lacht> war denn ein Axel Ich hab's nicht verstanden. Ja, was ich, mochst ich, du denn am liebsten? Ja, ich, ich fand ne, die sind so unterschiedlich. Also ich finde den Silvaner auch toll. Der schmeckt selbst mir, ne? Ob, also da treffen wir uns mal Michi. Das ist ja auch mhm. nicht so oft. Ähm, aber die Scheuribbe hat mich auch echt abgeholt. Und wahrscheinlich würde ich am Ende auch eher die Scheuribe trinken, einfach weil es mehr Frische, mehr Frucht
0: Und so schlecht war dann. der Hasennest. Leute, unterschätzen wir das Hasennest nicht. Das war ja. Christian. Also siehst, wir bedanken uns recht herzlich. Schmecken schöne Grüße nach Franken in einer der Na. nächsten Folgen. Wir schieben ja immer noch Tim Melzer und Sascha vor uns her. Wir hoffen vielleicht, Leute, hört rein, in zwei Wochen kann es schon Tim Melzer oder Sascha oder Tim Melzer und Sascha. Schieben wir, uns, schieben wir die vor uns her oder rennen wir ihnen hinterher? Nein, wir, das
1: ist, wir, wir finden
0: die, die Termine.
2: Die rennen
1: uns hinterher. Die Termingestaltung. Ja,
0: ich Nein, ich weiß nicht, die Termingestaltung ist, wie sie ist. Herzlichen Dank. Ja. Auf das Leben. Wollen wir noch ein Foto machen für alle Beteiligten? Ja, lass mal mal ohne Glas, mit Glas, ohne Glas. Mal ohne Glas? Der Christian also, lass dich
2: mal anschauen in Hamburg dann in Ja, aber wir
0: kann ich hier mal mit, mit Flasche machen. <lacht> nee, nee, mit Flasche. Das ist das ist Schleichwerbung. Leute, nee, ich mache ohne Flasche. Ja. Oh, ohne Flasche. Ja. Hallo. <lacht> ich habe noch, ja, ja. hab noch, ja. hab noch einen Witz. für euch. Ich habe noch einen Witz für euch. Was sagt Olaf Scholz, wenn man ihn fragt, wie spät es ist? Nix. Es regnet.
3: <lacht>
0: ja, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Ich meine, natürlich nicht so gut wie der. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich esse kein Fleisch. Aber ich aber lüge. Ich das merken wir uns. Christian, vielen, vielen Dank. Bis
3: Danke, zu- Das war mir großes Vergnügen. Wenn ich in Hamburg bin, komme ich in die Hansel-Lounge. Ich versuche einzuchecken mit meiner Frequent-Flyer-Karte und äh, sage dann... Äh, und bringt bring viel, viel Taus- bring
0: viel, viel Geld mit, viel, viel
3: Taus- Geld.
2: 1650 oder was?
1: Ja. ja.
3: <lacht>
2: Einen schönen Abend
1: wünsche ich. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ein Podcast von Funke.